0: Está no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou o Mário Espesiano. Vamos que vamos em uma cesta aí espetacular aqui. É isso aí, Diegão, Diegão da Massa. Boa noite, hein?
1: Boa noite, Marião. Boa noite, galera. Tamo junto, fechando mais uma semana com chave de ouro. E, cara, hoje promete, hein? Promete muito aqui. Antes de
0: apresentar o nosso convidado... Os recados paroquiais aqui do Critiquei para a nossa audiência aqui. Galera, estamos aí completando aquela semana social que a gente fez. Nosso convidado aqui ansiosamente chegou aqui. A gente estava, assim, na expectativa de trocar um papo em alto astral aqui, explorar tudo que esse mundo nos permite conhecer. E vocês são a nossa audiência. Mandem perguntas lá, CritiquePodcast.com.br você vai lá, daqui a pouco você resgata o seu emblema, que vocês já sabem como funciona, ajuda, fortalece a firma aqui. E falando em fortalecer a firma, vamos falar uma ONG que fica aqui no Capão Redondo, que precisa ali de assistência, galera. Eles têm um projeto muito bacana, nosso camarada Ferrez aqui. Sim,
1: embaixador e fundador, nosso querido
0: Ferrez. Um abraço, um abraço. aí, Ferrez. Aí, nossa, sim, brabíssimo. E é, confere aqui, tá no link aqui do vídeo. É só ir ali, dá uma olhada, dá uma fuçada, é agora, não perde tempo. Dá uma olhada como que é, você aprende mais Instituto Interferência. Vai no link. Eles têm um projeto que é fala de educação. Eles têm cultura... E esporte, então vai lá, fortalece a Ô, firma. Marião,
1: vale, vale lembrar que nessa Semana Social do Critique, é, no, no link, a gente conseguiu já em torno de 62 doações e você pode, é, você pode doar, galera, de um real até, enfim, o que tiver aí sobrando no bolso aí para poder ajudar quem precisa, né? Então, vamos que vamos, Marião.
0: É isso aí. Diegão, por favor, as honras de quem vai bater o ponto abrilhantando as noites aqui do Critiqueiro.
1: Sim, terminando a semana com chave de ouro. Na verdade, ele poderia estar com a gente na semana passada, mas imprevistos a vida acontece, né? Então, é um cara que a gente já queria conversar faz tempo. Ele é produtor, é empreendedor social, ativista brasileiro. Ele hoje é presidente global da CUFA e hoje também colunista da Folha de São Paulo. Nosso amigo... Preto, Zezé, seja muito bem-vindo, cara, e parabéns aí pelo, é, pelo anúncio é, aí, pelo bicho. espaço, é.
2: Eu que agradeço aí o convite, não deu certo, o espaço aéreo tá maluquice, mas aí agora a gente tá de volta e vai ser bacana, vamos, vamos. Sim, que cara.
1: Legal.
0: Você já bateu o ponto na vida aí, ó? Se eu já bati,
2: nos... na minha época era de furinho ainda, 93. Oh. Era na época que era furinho, depois que evoluiu é. pro do carimbado, até virar o cartão e depois o digital,
0: esse ponto aqui funciona aqui, ó. Se ah, quiser ah, dar, uma, dar aí, a honra ali, ó, pode botar ali, ah, põe ali a cartelinha ah, ali, mano
2: Aí. Preto Zezé curva, vai. Aê. Aí, ó, tava no verso ali, ó.
1: Esse aí acho que oh. é do meu avô, batia ponto nesse relógio é aí, cara. Esse, esse aí eu <risos> acho
2: que é o primeiro dos relógios que bateu o ponto da galera aí, cara. Então você estou aqui batendo ponto aqui com Critique, pô. Hora ah. extra,
1: hora extra. Hora é. extra é outra. Sim, <risos> sim. Mas pra gente começar a nossa ideia aqui, Zezé, é, como é que foi essa... Você teve o um recente anúncio aí de, de escrever pra Folha de São Paulo... O que que significou isso para você e qual que vai ser a tua linha, a tua linha aí junto junto ao jornal e, e especialmente para você, o que você representa, o que que significou isso para você, cara?
2: Ah, eu acho que significou uma coisa importante ocupar um, um dos maiores veículos né, da mídia escrita do Brasil. É, vamos tentar trazer um olhar de elaboração própria da favela, porque tem muita gente falando sobre a favela, tem muita gente estudando a favela, tem muita gente falando pela favela, mas tem pouca gente de favela colocando essa elaboração num espaço tão privilegiado como é a Folha de São Paulo. Então, para mim, é levar esse olhar nosso, esse olhar dessa vivência, das coisas que a gente vem fazendo, dessas três décadas aí que trabalham em favela e o acúmulo de homens e mulheres da Central Única das Favelas que estão na rua. É o Zezé assina, mas quem vem junto é a favela.
1: Sim, sim, cara. E como hoje você entende ser um empreendedor social no Brasil, assim... E passando pela organização da Cufa, assim, o que é ser um empreendedor social hoje no Brasil?
2: É porque o nome empreender, empreendedorismo, é tudo muito novo. né? Então é, o Brasil é meio assim, é, é, cria-se os, os temas, os conceitos, os termos, mas na prática a favela já se vira há muito tempo. O tema é novo, mas a gente já se vira há muito tempo. E na favela você se vira não é porque é um conceito legal, que você teve um insight, que você teve uma... Le... É porque você é obrigado a fazer isso, você tem que sobreviver. Você então, você tem que ir. Você está sem, sem energia, vai ter que dividir com o parceiro. Você está sem internet, compartilha. Você... Vai ter que se virar, vai ter que dar um jeito. né? Então, há um conhecimento, há uma tecnologia desenvolvida Sim. ali. E aí, para mim, empreender é esse cara que está lutando ali na base para sobreviver. Tem muitos debates hoje sobre os conceitos do que é empreender, que é... É, vai desde o debate político ao debate econômico, mas na favela a favela na verdade já se vira, já empreende para sobreviver, desde que tem favela é favela tem gente não
1: gosta do termo, né, empreendedor né? geralmente quem é, é mais de esquerda assim, empreendedor, você já pensa no cara da Faria Lima ali. Só que... eu acho até
2: estranho, porque foi no governo, se eu não, não me engano me corri se eu estiver errado é... o secretário era o Afif Domingues Nossa. da micro e pequena empresa, no governo da Dilma foi quando se criou mais MEI, e o que é MEI? microempreendedor individual. Ah, se eu não me engano, foi em torno de 6 milhões. Né? Eu lembro até que o Luiz Roberto era o presidente do Sebrae, eu participei de um evento e era quando você estava trazendo ali o pessoal que estava se virando de maneira precária para uma possível formalidade. Né? E na época eu lembro que a gente estava discutindo como é que ia ter financiamento para os negócios na favela, como é que a gente ia criar as grandes feiras da favela, como é que a gente ia juntar os empresários de dentro da favela, os caras que mexiam com dinheiro dentro da favela. Ou seja, para não ficar um debate econômico só para economista, quando, na verdade, as pessoas que trabalham e que produzem riqueza, elas têm muito a colaborar com o um entendimento do que é uma economia na base da pirâmide. Então, a gente já fazia esse debate há muito tempo, e né? E como
0: fazer é, todas essas vozes e conectar? É um pouco da vivência individual em cada uma ou existem vozes ali que você conseguia conectar facilmente? Foi, teve um trabalho de de ir entender o problema em cada lugar?
2: É porque, assim, ah, o surgimento da Cufa, para explicar um pouco para quem está uhum. vendo pela primeira vez e está ouvindo falar agora, até porque a gente ficou muito conhecido devido à pandemia, mas a Cufa já existe há 22 anos. Uhum. Então, é 22 anos Exato. que a gente... A primeira instituição a botar a favela no nome, né, a gente falava favela, era tabu até dentro da própria favela. Né? E ela surge para quê? Para formar liderança nesse território, para organizar essa potência que existe nesse lugar, produzir uma agenda positiva disso, porque falava favela, era só morte, desgraça, tiroteio sangue, então você começa a posicionar a favela no caderno de economia, no caderno de cultura, no caderno de entretenimento. Agora, na coluna da Folha de São Paulo. Então, assim, são avanços e avanços e avanços e avanços, tirando a favela desse lugar de estigma e botando no lugar de carisma e de potência e não somente aquela ideia de carência como se tinha. Obrigado. E aí, produzir também essa conexão, essa coisa, levar ela para um lugar onde as coisas se decidem. Então, é ir para o governo, é para ir para a federação de indústria, é para ir para a rede de empresários, é para ir para o centro de, uhum. de lojistas. Logis, né Então, assim, produzir organizar essas liderança como forma de levar um debate de país, porque não vai haver um país se não desenvolver para a favela também. né sim, então, sim. Você vai criar um país que vai e o resto da população que fica. Então, conecta esses saberes, essas inteligências e dizer para o cara da favela, inclusive assim, porque você olha hoje... Uhum. O, o grande restaurante que faz o melhor prato é que ganha o Ibope é o dono do, do, do restaurante. Talvez tá o cara tra... não saiba nem cozinhar. Mas, mas quem, quem tá que fez trabalhando... o prato? É
0: isso aí, quem está trabalhando ali? E a gente
2: está vendo a importância que tem o trabalho hoje. Está aí, ó. O trabalhador. Aquela vez que eu falei foi porque os caras adoeceram no voo. Então o trabalhador adoeceu, o produtor, o, o trabalho é o sagrado da parada. Se não proteger o trabalho, não tem riqueza. Está provado agora com a pandemia. Os trabalhadores da saúde, o cara que trabalha dirigindo avião, o outro trabalha massa hospitalar. Não tem jeito, se não proteger o trabalhador que produz é. a riqueza, nós vamos para o brejo, né? Está provado é, exatamente,
1: isso. Exatamente, Exatamente. E do ponto de vista da organização, como que vocês estão organizados? A, a gente volta naquele, naquele ponto lá da ONG, como, de fato, profissionais, fazendo a coisa acontecer, de, da, da própria organização. Como é que vocês estão. Como é que é o organograma de vocês?
2: É, a CUFA tem alguns conceitos iniciais no seu, no seu fundamento. A primeira é que é uma instituição social com fins lucrativos. A gente é a primeira instituição a falar que social e dinheiro não são rivais, são complementares. Você não vai desenvolver nada socialmente se você não compartilha a economia. Né? Se você uhum. não, se não tem economia ali, se não gera. E a gente foi muito mal compreendido, eu acredito, na época. O povo achava que a gente era mercenário, que a gente era isso, que era aquilo. Hoje, inclusive, muita gente que dizia isso da gente, pega até dinheiro emprestado para fazer ações é. para a gente. Então, eu acho até triste isso, porque deveriam, digamos, no mercado social, é, quanto mais instituições estiverem ali na concorrência, você tem mais gente entrando. Mas fico feliz também que ao mesmo tempo mercado. a Cufa desbravou isso. O fundador da Cufa hoje é o presidente do Unhold, tem 22 empresas, que só atuam em favela desde... Venda Celso, de, né? É, Celso Ataíde, ganhou o prêmio agora, inclusive, do Fórum Econômico Mundial né, de Davos que é o prêmio mais importante né, para quem desenvolve ações de impacto e só na favela. Então, para nós, é escrever uma história nova a partir desse lugar é muito importante quando você pega uma instituição que nem a Cufa e hoje você tem outras organizações já levando o nome favela para esse lugar. Então, eu fico muito contente de poder colaborar nesse aspecto. E aí a Cufa, com a pandemia devido à sua capilaridade, devido a estar em vários lugares, a gente acabou virando a interface entre grandes empresas que queriam doar nesse momento, que é um momento de emergência, e a conexão com territórios, muitas vezes, onde até o próprio Estado não chega. Só para você ter ideia, no primeiro ano da pandemia, nós levantamos 187 milhões, que ali a gente achou um negócio loucura. E ali chegamos a um milhão e meio de pessoas, como cada pessoa é 4.2, chegamos a 6 milhões. Depois juntamos com outras organizações como União São Paulo, Gerando Falcões e, e fizemos a campanha Panela Cheia, que também foi chegar a 287. Ai, é, é. Aí parou. Aí começamos de novo, infelizmente, porque teve a outra fase do Covid, uhum. economia ruim, desemprego, uhum. sistema de saúde estrangulado, porrada de gente morrendo. Começamos de novo, chegamos a 510. Quando está mergulhando agora para o final do ano, a gente falou, porra, agora vê se vira. Até porque a Cufa nunca fez isso. Ah. A gente nunca trabalhou com nosso de filantropia, de pegar comida, pedir dinheiro, nunca. Primeira vez. E daí a gente teve que entrar com a questão da Bahia, da, da Baía chuva. Só que a gente começou a Bahia... Vocês levantaram
0: rápido aqui, uns Pô, 80, É isso que 90 foi um, uma coisa
2: que a gente estava falando. Em uma semana já tinha 70 milhões, cara. É, então eu bom. vi assim o tamanho da reputação, o, a capacidade de engajar as empresas, Parcerias, que foi importante, né? né? Parceria. Parcerias com empresas como a Gol e a Luft, que a Luft é uma das maiores de logística, Sim. né? Uhum. E a Gol. E as empresas agora começam a entender que Teve se com o vai... Flow também, né? E teve parceria com o Estúdio Flow também. Ah, sim. sim, sim. sim, sim. Ah, a gente ok. Então assim, várias mídias, a pessoa está né? vendo que a cesta básica vai, mas também pode ir o chip telefônico, pode ir o computador, ah. pode ir o videogame. Então a gente começa a fomentar a partir dessa rede que se cria que está em mais de 5 mil favelas, é. com mais de 40 mil pessoas na rua, uma grande rede de pensar negócios. É tanto que desemboca, e aí o Celso está lançando da Favela Road em parceria com a Cufa, em dia... 14, 15, de 15 a 17 de abril, o Expo Favela, que vai ser no WTC, no Sheraton, ainda vai ser o um encontro de empreendedores da favela com empreendedores do asfalto. Ou seja, nós vamos ter um Condizila e o um Zé Roberto Marinho discutindo comunicação. Que vamos é. ter uma Bíblia Diniz e um cara de rede de supermercado no, no, na favela discutindo como é que é o rede de supermercados, como é que é essa economia no lugar. Uhum. Então vai ser um grande encontro. A ideia é que é uma coisa voltada para 15 mil pessoas. Né? Vamos abrir inscrições para o pessoal se inscrever. Para nós, a, a, a ideia é estar tá sempre avançando e fomentando novas possibilidades de construir uma sociedade melhor através dessas iniciativas. Legal.
1: Cara, e você tocou num ponto, né, que é um... Você já tem uns 5 mil favelas e é, eu fico pensando o exército e a, in, a infraestrutura que, que demanda isso, especialmente no momento de pandemia, onde teve aquele, aquele pânico, todo mundo se enfiou dentro de casa e automaticamente a, a parcela mais frágil da população começou a, a ter... É, não sabia o que se ia comer no dia seguinte. Como é que vocês se organizaram nesse momento para poder atender todo mundo que vocês tinham, assim, como... É, já essa base de 5 mil favelas Eles fizeram células como é que foi isso
2: Diego o negócio foi doido porque assim na primeira semana você imagina a instituição que trabalha que o seu cerne a mobilização e daí vem ali a OMS e fala todo mundo para casa tem que parar tudo Foda Pô, foi um baque porque a gente não a gente não tinha um retrovisor de como já aconteceu isso na história no passado e a gente, para frente, ninguém sabia de porra nenhuma. Ninguém tinha informação sobre as doenças, sobre cepas, sobre como é que se protegia, nada. O que chegou era uma campanha. Álcool em gel, fica em casa, isolamento social. Quando você olha para a realidade brasileira, que a gente olhou ali ao redor, em que, porra, 49% da população não tem acesso a água e sabão regularmente, que era o básico que a gente está vendo hoje para lavar as mãos. Quando você fala de ficar em casa... O serviço essencial é mantido pela massa da favela. O cara que limpa a rua, Sim. o cara do aplicativo, a pessoa que está fazendo um trabalho remoto, o cara é. que está porteiro do prédio, é. a empregada é. doméstica que a primeira, foi contaminada por gente rica, é. contaminada, lembra? lembra? Safarada. Emplemagem. É, ficou muito emplemagem. A massa hospitalar, o cara que está lá limpando o um lençol, que está contaminado, a massa, né, limpando o um hospital. Então, assim, essas pessoas nunca pararam, nunca tiveram o direito de ficar em casa. Elas continuaram no ônibus, no metrô, no trem, tava na labuta, então inclusive são os que mais morreram foram, os, foram chamados de trabalhadores essenciais e quando veio a vacina, a gente inclusive defendeu desde a época que as mães da favela eram processos prioritárias, porque elas estavam em casa com os filhos, que não estavam na escola, muitas vezes com idosos e na favela, 40, mais, quase 54% dos lares são dirigidos por essas mulheres então uhum. elas deveriam ser a prioridade para segurar certeza. uma onda, até porque quando chegava uhum. dinheiro nela apoio, desencadeava uma série de outras paradas muito positivas uhum. No caso, você perguntou como é que a gente organizou essa logística, no caso, é sobre isso. 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 Como a gente já estava no território, o que, é que aconteceu? Os nossos escritórios de sala de aula, nossas quadras, nossos galpões viraram centro de distribuição em logística, onde as primeiras cestas básicas que a gente distribui são as cestas dos projetos que não vão mais acontecer, porque tinha que parar tudo. Parou. Então, a gente pegou as um comidas, depósito, os lanches, então já... organizou e já distribuiu na vizinhança. Quando a gente faz isso, começa a desencadear um movimento do comércio local, que falou com não sei quem, que fala, e aí é, começa um movimento de organização estratégica, Celso pilotando essa inteligência de parceria, eu cuidando da... Eu estava na Cufa Global Internacional, vim para a Cufa Nacional para cuidar de organizar logística, então, aí começa um movimento violento de juntar gente, dar visibilidade, juntar parceiros para poder desencadear. E aí fomos chegando a esses números e essas questões. Hoje, esses centros e essa galera que se juntou, nós estamos agora trabalhando para transformar em centros de inovação, de tecnologia, para não perder essa rede que a gente produziu e não desperdiçar esse ativo que foi somado durante a pandemia. Então, vários parceiros já estão juntos. Porque tem liderança jovem a maioria jovens e mulheres, é. inclusive. E, e essa é a segunda etapa agora. A gente começou a fazer com, em parceria com a Frente Nacional Antirracista, que para nós foi legal porque juntou uma porrada de organização que trabalhava com questão racial, desde a religião aos negócios, mas que estavam ali trabalhando separado. Então a gente criou uma frente que fortalece essas organizações e, já, e chama para dentro também, já que quando você põe um recorte de quem está morrendo, por exemplo, de Covid, de cada 100 pessoas, 62 são negras. Uhum. Então tem um recorte racial muito forte, porque o cara está ruim da saúde, sim, o cara não sim. tem acesso ao sistema de saúde legal, o cara não come legal, tem comorbidade, ou seja, uma porrada de outros de indicadores que impactam sobre a saúde da população negra. Então quando a frente Nacional Antirracista vem, inclusive, um abraço e um beijo para Tamiri Sampaio, você tem com conhecer essa Salve, mulher. Tamir, é bom, ela aqui, inclusive. com certeza. Ela é guerreira nata, é a mulher que está à frente do processo com a gente, está viajando, sai daqui de São Paulo, lá de Guarnasse, mulher formada em Direito, tem mestrado, fala inglês, espa, alemão, francês. Só a a, a nega é então. poderosa, rajada de bola. Aí, Bia, separa
1: aí, meu, separa aí que um dia a gente traz ela. Né? É, é.
2: E, e assim, e começou a se forjar uma inteligência para esse processo. Então, a gente, a gente, desde o extremo sul do Rio Grande do Sul, tribos indígenas, é onde a gente construiu o barco, cara, para levar a susta básica a Ribeirinho, porque não tinha nada. Agora, na, mesmo na chuva. A gente não, a gente botando brigada para desentupir a casa das pessoas de lama, que a lama foi e ficou dentro. Então, tem que quebrar uma parede para a lama sair. Está começando o movimento de levar móveis, é, eletrodomésticos, a gente perdeu a casa toda. Nossa. Então, assim, toda hora está criando uma parada. Então, acabou que a gente virou uma grande rede de uma logística de emergência que nem mesmo a gente sabia que era. A gente se descobriu na pandemia. Conseguiu
0: conectar soluções para cada e, problema e assim... que aconteceu de tudo, realmente. De tudo. Né? Nesse último ano, vocês... Lidaram com situações diferentes e isso é uma. É e aí começa a vir
2: uns parceiros. Tipo, agora a gente está andando com frota de helicóptero por essa cidade, porque é... não dá nem para chegar nem pela água, porque você não sabe o que é enchente, o que é rio, porque subiu tudo, subiu. não tem mais estrada, porque a água levou tudo em muitos municípios uhum. que a gente foi. Tem que refazer, foi, né, E aí a você estrada. tem que descer de helicóptero com assistência básicas.
0: Caramba, e o. E como que funcionou a rede com outras ONGs também? Porque essa, é, essa, essa conexão é muito interessante. Pessoal às vezes não acha, acha que putz, mataram no peito 100% da iniciativa, ah, não tem como, né? teve muita
2: gente, teve muita gente junto aí, a Cufa também nunca teve, nunca quis ser o monopolista do, da agenda social, Lógico. nunca foi nossa lógica ser o monopólio do bem, ah, nós somos, pá, nós sabemos a nossa importância, a nossa contribuição, mas muitas vezes tem até atores, homens e mulheres e organizações até anônimas, que não têm a mesma visibilidade que nós, mas estão fazendo trabalho importante, só que estão sozinhos, é? então o nosso papel também é um pouco montar a frente Nacional de Organizar, racista, também é juntar é. também gente, expertise, gente como o Negro, que é a União dos Negros, é, que já tem aí 20, 30, 33 anos, inclusive, de experiência na agenda, mas que estava ali, então vamos juntar junto. Movimento Negro do Rio de Janeiro, Frente Favela Sim. Brasil, é Equânime, é do, Cafro, do Frei Davi. Então, nós fomos juntando um bondão, porque qual era a ideia? Somar Todas as diferenças e competências num fluxo só. É isso. Cada um no seu papel, tipo um time. Resolver o problema. Foco na solução. o maior
1: ativo de vocês talvez seja exatamente essa rede, na medida que existe uma complexidade de tratar o Brasil. Se vocês, tá, se vocês ten, estão espalhados. Porque pensa que diferentes regiões são diferentes realidades, né? Mesmo quando você fala, é, enfim, da, da base da pirâmide, né? principalmente por causa disso. Aham. Né? É. Então, acho que talvez essas parcerias, é... o fato de vocês terem essa rede de contatos, ter presença ali é... na, na, na região mesmo, ajuda bastante. Né? Inclusive, eu imagino que para resolver esses problemas que às vezes são tão urgentes, vocês mesmos da direção devem fornecer algum tipo de autonomia para essas células que trabalham. Sim. Né? É,
2: é, e tem uma coisa que é definidora para nós, que eu acho que é o, o e a pandemia comprovou de novo que a gente já tinha como tese. É, a Cufa ela é uma instituição que ela ela, desde o seu fundamento, ela tem uma cota para brancos, porque não queria ser uma instituição de brancos legais, amigo, bem-intencionado, que faz para os pretinhos da favela. Não, então tá lá e tem e o povo do sul, inclusive, que quer que aumente essa cota, é óbvio, né? Os brancos, os brancos é foda, eles chegam, <risos> eles querem 15, todo encontro nacional, os brancos <risos> querem aumentar a cota na cufa. E nós temos uma ideia de que meio a meio da direção tem que ser de homens e mulheres. Legal, e né? aí as mulheres têm dado um show, aí Kaline, Dinorá, a Cláudia, a Maura, que é a nossa diretora essa de logística é... do estado de São Paulo, a própria Tamires, né, gente como a Priscila, Carla lá em Recife, gente da frente, da frente Nacional Antirracista, essa mulherada literalmente deu um show, cara. Porque é, é impressionante. Você vê, inclusive, os indicadores, a gente fez pesquisa durante a pandemia, as mulheres mães solteiras, elas estão na base do, do problema da, da, mais atingido. Uhum. Mas quando chega a ajuda nela, desencadeia uma porrada de potências é ali potência, do lugar, né? que diz para nós: investe ali que já é. Uhum. Põe ali e vai. Tem uma boa observação do, do. Cara, é inacreditável. Melhor em tudo, em eficiência, em a logística, a organização, o prazo, a inteligência operacional do, da hora que tem um conflito, uma dúvida. O que você imagina? Você vai chegar numa favela, chegando numa Brasilândia, uns um mil cestas. Tem 10 mil pessoas precisando de cestas, todo mundo precisa mesmo. Como tu vai escolher qual é o critério? Aí você vai ter que ter a capacidade de liderar no território para ver quem é, para acompanhar a transparência, acompanhamento, controle. O que, que tem no estoque, quem não tem, quem já recebeu esse mês, quem não recebeu no outro. Uhum. Ué, essa é inteligência é operada por mulheres, cara.
0: Eu, eu vou fazer um comentário aqui, porque assim, é muito, muito legal é, isso que você está trazendo, porque, assim, e super critiquei aqui meu comentário, né? mas é tem empresa que tem mais de 100 anos que não tem essa potência... E essa uhum. forma de organizar tão rápido, tão escalável uhum. e com propósito. Uhum. Então, assim, é, é brilhante trazer isso daqui com essa perspectiva que a gente traz no, no, no programa, porque, assim, essa potência ela é construída da sua origem. E, às vezes, manobrar um avião muito pesado... <risos> É Ele não consegue. Então, assim, é... a, 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 a gente fica falando, trazendo de semana aqui de empreendedor ou gente que está dentro das empresas. Olha essas pessoas que estão dentro ali da organização, como que traz. E você trazer e elogiar a galera aqui é, é bem inspirador. Quem dera todos tivessem líderes assim. O que você pensa sobre liderança no geral ali, respondendo até essa uhum. linha do Diego? É, vocês conversam sobre isso?
2: Acho que tem uma coisa que o Diego falou no início sobre os conceitos. Hoje as empresas estão discutindo a S.G. Nós estamos praticando a S.G. desde Isso, sempre. Isso,
0: exatamente.
2: Percebe? É, é outro nome, nome é né? É, é outro entendeu? nome. Entendeu? Então, assim, é esse tipo de comportamento, de postura. Não é, de, não é um comportamento vingativo ou revanchista. Nasceu... Mas é de entendimento da nossa importância dentro do processo. De reconhecer a tecnologia que está sendo forjada e desenvolvida. E aí a ideia de liderar... Essa rede, ela é uma fábrica de líder o tempo todo. Porque tu vai ver uma pessoa que tu identifica que é meio caladinha, mas é operacional na organização. Uma pessoa que é mais desinibida, bota ela na comunicação aqui, o outro que gosta de internet, vai cuidar da rede. Então você também tem ali um espaço de colaboração e de ficar percebendo o tempo todo. o cara fala, pô, Zé, mas tu é maluco. Tu vai organizar um negócio de 5 mil favelas e vai mandar cita básica lá pro... Do Aipoca, Chuí, dentro lá da... Lá, lá no Mato Grosso, lá no Amazonas. Pô, e se o cara dizer... Tem que garantir o complexo da favela, fez. Oh, os valores sim, são esses aqui. Sim, sim, Quem ferir, regra própria, vamos lá. E vamos fazendo, e vamos descobrindo. E cada vez mais, quando os próprios favelados começam a dirigir seus processos, começam a ver, porra, se eu sou capaz de montar só, essa é? logística, é. eu posso ser sócio também de uma empresa, não sou mero consumidor Isso, de um produto, você... ou de um serviço, ou de uma marca. Aí muda a relação.
0: Aham, é... uhum. Entendi. Eu fico pensando, ah, eu queria perguntar... Mas que legal, porque você gera a economia... Daí
2: não vem a coisa da... Ah, o cara é um ativista, não. É um, é um executivo social. Sim, é, sim. É sim. Verdade. outro conceito de social e economia, que muitas vezes as pessoas querem separar. Para nós é o debate central. Não o é um cara vem com o discurso emocionado para mim do negro, da mulher, do jovem, do favelão. Eu quero saber o seguinte, abre a planilha, tem orçamento para nós? Tem não. Então para de conversa emocionada. Nós queremos uma conversa aqui sobre os números. Se não, quer vai pegar a gente e botar... Toda vez que tem um debate sobre as minorias, é sempre num lugar onde não tem dinheiro. Só problema tem, só demanda. Eu quero discutir com o secretário de Fazenda, o secretário da Economia, como é a galera que está na arrecadação, o lugar do planejamento. É aí que a cura já dorme. É ali que se decidem as coisas reais. Uhum. Então não podemos mais ficar aceitando, ser medido pela régua do sofrimento. De tal. E aí não tem nada contra quem quer ficar nesse lugar. Estou dizendo que nós, a nossa perspectiva é olhar como a gente olha e entende o Brasil e a favela uhum. é outra direção, é a partir desse paradigma. Né? É direção, e
1: aí, fazendo uma reflexão também, Zezé, assim, é, liderança por experiência, né? vocês é, fundaram a cura Ufa, 20 anos atrás, na Cidade de Deus. né? Vocês veem uma jornada, você é, sabe exatamente o que acontece lá dentro e a dinâmica de quem mora numa favela. né? Sim. Isso me faz pensar se é, essas ONGs que possuem líderes é, que não são de dentro da favela, mas fazem políticas para favela, uh -huh. ou são brancos que fazem políticas pra, de uh, antirracismo, uh -huh. o quanto que é miúpe? E quanto que é eficiente pelo fato de ser branco ou pelo fato de ser, não ser pobre? Uhum. O que você que acha? Você uh, acha que a experiência conta na hora de gerir uma, uma ONG? Uma...
2: Se você vê a capacidade, muitas vezes, que um, uma, um Marcivan, que é o nosso presidente da Cufa de São Paulo, que só agora a gente permitiu que ele falasse que ele passou uma parte da vida dentro do sistema penitenciário. Quando você vê a inteligência, um cara desse tem de operar. Ele está no interior da Bahia agora, cara. Opera, ele é o homem da operação lá. Uhum mobiliza, chama prefeito, chama defesa civil e empresa está lá dentro da lama operacionalizando só que deixou a tropa dele aqui no Heliópolis, que ele é do Heliópolis. Uhum. Então, quando você começa a ver a inteligência, essa inteligência que nasce fora das, da GV da vida, fora dos bancos das universidades, que não está em treininho nenhum, é, é a vida real. Onde você escreve Sim. sem, é, sem ter borracha. Então, não tem, não tem como. É a capacidade de improvisar no precário, viver na falta e ter que se recriar a partir daquilo ali. Você observa muita criatividade. Poxa, é louco. Ah. E aí você começa a entender que até o próprio lá começa a porra a mão no tempo. Porque é o seguinte, o que mantém o Brasil ainda no explodir todo é porque o cara que está na exclusão ele tem uma expectativa de que ele vai virar o jogo. O que está acontecendo no Brasil é que estão sufocando essa expectativa. O cara começa a olhar para amanhã e não vê nada, 20 milhões de pessoas passando fome, não é por falta de comida, porque inclusive nós somos um país que produz mais grão, caro, exporta, o diabo a quatro. Mas é o fato de uma política de exclusão do cara. E o cara olha aqui o filho chorando e as prateleiras do supermercado lotadas de comida. Em algum momento, esse cara não vai aguentar mais isso. E ele vai partir para cima da prateleira. E aí, quando ele parte para cima da prateleira, aí é que é o caos, é a anomalia, ele vai partir para a prateleira. Eu já passei fome, irmão. A fome não mexe só no físico. A fome mexe na crença que eu tenho de que eu e você somos uma sociedade. De que nós vivemos uma sociedade que todo mundo tem direito. De acreditar nas regras, nas leis, nos pactos estabelecidos... E aí entender isso é fundamental, porque é o que acontece muitas vezes, quando vem o branco asfaltista, ele vem para a favela como se ele fosse o grande cientista, porque a vida inteira ele foi treinado a isso, até o cara branco da favela, ele sabe que é a cor dele, o perfil dele estético é associado ao poder. É tanto que quando ele vai me xingar, eu chamo, eu chamo no máximo ele de Gaspazinho, de Maisena. Não tem apelido branco. Branco não discute nem que tom de ba... Se é branco neve, se é branco gelo. Isso não é debate entre vocês, com os amigos de vocês. Agora comigo, é a você não é preto, você é moreno, você é marrom. Porra, isso é um debate ridículo no Brasil, mas é um de forma que o racismo brasileiro opera. Qual é a nossa ideia? É que os brancos podem vir, mas jamais vão poder fazer nós de coadjuvantes da nossa própria história. Eles vão ter que reconhecer que esse problema é brasileiro... Que impede que a gente se desenvolva... Que é o racismo... E que estruturou as relações na sociedade... Porque você tem 521 anos de um país... Você tem 388 anos de escravidão, cara... está enraizado em todos nós... Uhum. Na Mas mentalidade é do... Ué. É, pô... Quando eu vou comer um sushi... E eu estou lá esperando... entrega o meu carro no valet Eu chego... Uhum. O próprio cara do valet já se assusta, isso... Porque eu vou chegar num Volvo... Ou num outro tipo de carro... Que não é o que o cara esperava... Chegar de carro já é um negócio horrível... Daí eu tô aqui esperando sair, aí eu dou o cartão pro cara, pro cara trazer. Vem outro cara, não me dá bom dia, boa tarde, porra nenhuma, e fala, ó, pega meu carro aí. Ah. Aí eu vou pro constrangimento pedagógico do amigo. Ah. Amigo, eu não dirijo carro de menos de 400 mil reais. E aí, eu, aí eu, o Volvo chega, eu entro, o cara... Pô, pelo amor de Deus, me desculpa, não foi assim. Mas essa é a mentalidade construída. Você contou. E a uma... sociedade escravocrata, certo? Você
0: contou uma história de, de, parecida também, que acho que você tava num motel. Sim,
2: é? mesma coisa. Meus funcionários que são tipo vocês, suecos, mano. Só que <risos> é. o cara olhou para mim e achava que eu era o motorista dele, quando eu era o patrão deles. Rolou então isso
1: agora no Rio uma, um episódio no Rio, Tom.
2: O cara também o cara foi atendido um gringo, lá. Com o gringo. Mas é porque essa é a herança da escravidão. Isso perpassa o conhecimento científico, porque em algum momento a ciência elaborou uma tese de que a gente era inferior. Isso perpassa a elaboração da academia. Isso perpassa a ideia de negócio, de economia. Isso perpassa as decisões políticas. Não é à toa que todos os partidos de esquerda à direita, você conta nos dedos quantos negros ascenderam como direção política grande de peso nacional. Exato. Isso não é pouca coisa. E quando você fala nos progressistas, que são os que falam mais em nome é. desta causa, é mais grave ainda, porque recentemente foi o STF que teve que obrigar esses partidos, que são os mais próximos da agenda, pelo menos discutem sobre isso, a trabalham sobre isso, oposições. a ter que liberar dinheiro do fundo partidário para poder é liberar para é claro. as campanhas de homens claro. e mulheres negras. É complexo, cara. É, é um negócio. É, e é uma bomba que atrasa o Brasil, porque o sistema, se você tem. Agora vamos viver a revisão da cota botamos mais nego na universidade, vagabundo, disse que a, a universidade ia prestar mais, que ia cair a qualidade, pelo contrário, subiu. Os alunos cotistas não em dados, tem não dados, decepcionaram, né? é, tiveram nota melhor, igual ou melhor, dos alunos do processo normal. Você teve mais gente formada, mais inteligência. Pena que o Brasil não tem um projeto de aproveitar as inteligências. O moleque que é inteligente pra cacete vai ganhar dinheiro fora, vai trabalhar no gamer, vai ser programador numa empresa de fora e não na nossa. A gente só expulsando as inteligências ah, direto, não, cara. cara. Me senti culpado cara, eu agora
0: eu... também, é hein? nós, né? No caso, mas ó, é e, não, e pegando o gancho aqui, quando a gente olha e eu vejo como se recorta o Brasil, uhum. no sentido, né, porque as favelas são potências, potências econômicas, existe uma coisa em negociação, e eu dou isso em, até em treinamento, assim, existe aquela, até nosso professor ali falou isso uma vez lá, que era a falácia do bolo fixo, que como se o Brasil fosse aquele bolo que tem que recortar, eu quero mais mas ninguém para para pensar e a gente não se organiza bem para crescer esse bolo e todo mundo se dá bem Porra, olha isso daqui, é muito extenso essa dicotomia e essa, essa quebra desse fluxo que é totalmente estrutural é, como que nessa agenda agora de abrir espaços e comunicação como que você consegue fazer essa interlocução tanto com o governo quanto uhum. as, as, as outras lideranças que podem apoiar nesse sentido de reestruturar
2: é claro que a gente tem uma agenda que é permanente. Uhum. E o gestor, por exemplo, quando a gente... Dá até uma confusão na cabeça, porque o Brasil está num momento meio maluco, né? De. Você fala um bagulho, o né, negro já põe você no radar. Já fala outra coisa, você é outra ah, coisa. É. E aí a gente, tem, a gente transita. Então confunde todo mundo que quer botar a gente num quadrado, porque a gente é um círculo. Então quando eu reúno com o governador de São Paulo, que é do PSDB, uhum. ou quando eu reúno com o governador lá do meu estado de origem, que é do PT lá, o Camilo uhum. Santana... O, 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 os cara que não é de PT vai dizer, aí tá com o PT o outro, não, mas tá com o PSDB. eu não tô com nenhum dos dois eu tô com um gestor que foi eleito pela sociedade para cuidar de recursos que são públicos e para cuidar da vida de todas as pessoas do seu estado, quando o cara é eleito do PT ou do PSDB, ele não é eleito para governar só quem votou nele, pô é todo Até o mundo. porque o ônibus quer ficar como? Setor, transporte é. público, não é só para quem votou em mim. É. Sandiamento, não, só para quem vot... Não tem isso. Ele é ah, governador, sim. ele é prefeito da... de todos os cidadãos, é. querendo ou não, de quem votou ou não. Então, para mim, está claro que o interesse, isso é a essência da política, a defesa dos interesses, é levar uma agenda nossa e pautar o que é do nosso interesse, independente de quem seja o gestor. Um atende mais ou, ou menos, o outro é mais simpático ou não, mas para nós está claro, com a mesma integridade, dignidade, educação e postura, a gente vai levar uma agenda nossa para ser discutida. Até porque eu preciso de um terreno. Uhum. É público. Quem resolve é o prefeito o governador. É. Tem que conversar com o cara. Uhum. Eu preciso é. aprovar um projeto numa lei... Passa pelo governo, pela Secretaria da Fazenda que libera um certificado, papapá. Eu preciso inaugurar uma quadra de futebol e tem que botar a luz uhum. empresa de luz, saneamento, sei lá, Legal. construção, tem uma legislação. É. Ou seja, eu tenho que dialogar com todo mundo. É. Para mim está bem claro isso. E os políticos, e os partidos, são passageiros e transitório. Essa agenda é permanente. Ela
0: então, tem que é, é, perdurar, independente de eleição, reeleição,
2: né? O poder tem que ser associado, né, e... porque no Brasil é outra sacanagem. O gestor começou a construir uma ponte. Ah. Ele sai. O outro não vai construir. É, não tem transcendência Ou de... o gestor é. fez uma política que é boa. O outro vem e destrói, porque era pra não ter memória desse. É. Mas o dinheiro não é deles, é. cara. O políticas o é públicas. É nosso, pô. São
1: políticas públicas. É. Ah, Você é. não tem
2: um aparato jurídico que garante. Irmão, tu começou essa escola aqui, foi sucesso na gestão do outro cara. Nós vamos destruir para apagar a memória dele. Não, vai ter que terminar a escola, meu parceiro. Ah.
0: Cara, uma vez eu entrei em Macaé que é a cidade que, teoricamente, a gente tem o maior PIB per capita, porque tem o petróleo. Tinha, né? Uhum. Tinha, né? Derreteu, né? Mas Derreteu. aí, eu me chamava a atenção que quando entrava na cidade, você tinha um baita monumento, horrível lá, uma tocha, sei lá, por causa das plataformas, né? E eu olhava aquilo e falei, pô, isso aqui custou uma grana. E na cidade ainda tinha gente sem saneamento básico. Eu não entendo isso daí de um apagar a história do outro, deixar um grande marco, assim... Como... Que marco é esse que você deixa? De saber que tem gente passando necessidade. Então, assim, é... mudar essa agenda, a gente depende de gente que está lá tendo essa interlocução. Você vê a conexão agora com... Esse vai ser um ano crítico, né? 2022. Muito. Como que vocês estão antecipando essas conversas para conseguir entrar na agenda de todo mundo.
2: Tem uma coisa que eu acho que vem com aquele comentário que você fez antes, Mário, sobre fazer o bolo crescer. Durante a pandemia surgiram 14 novos bilionários, 17 inclusive são do meu estado. É... O nosso problema não é o volume de riqueza a mais, nosso problema é que a riqueza é produzida e fica na mão de poucas pessoas. Então, nós temos um problema sério. Me falaram sempre desse bolo, vai crescer o bolo... Vai... O bolo está crescendo e os caras estão levando o bolo para eles. Nós temos que botar os padeiros dentro da discussão, irmão. Sim. Os feitores os que estão fazendo o bolo, para pegar o pedaço também. Porque senão, o que, é que vai acontecer? Nós vamos sempre produzir grandes bolos e só uma minoria vai comer na papa desse bolo. Né? Agora, essa coisa de como transitar. Eu acho que quando você se organiza e começa a pautar, a se pautar e, e acaba pautando o outro... E quando eu digo que a, a favela produz 119 bilhões, isso é o PIB do Paraguai e é, da Bolívia junto é, do Uruguai separado. É muito grande, então, é. não estou falando. Quando eu olho para a população negra, é 1.7 trilhão. Então, como é que eu... Eu não estou falando de gente só que morre, que sofre, que é preso, que está sofrendo né? sem nada. É. Cadê o nosso pedaço no bolo, amigo? Sim. Cadê o retorno disso? Carga tributária. O debate tributário é sempre assim. O é um Estado é grande, corta aqui, corta com lá o tributo. E é mesmo, a carga tributária é pesadíssima no Brasil, é. inclusive porque incide sobre o consumo. Só que é o seguinte, cidadão que está ali no Itaim... Ele reclama do, do, do Estado e tal, que é pesada a É verdade, é. é. Só que é o seguinte: cheio de árvore, saneamento básico, não tem merda na rua. Paga menos tá... imposto, proporcionalmente. Seja, é. O imposto está retornando. Agora vai para cara do Capão Redondo, da Brasilândia, São Miguel Paulista. O cara vai ver ele parelheiro. Vai ver que o cara está pagando o mesmo imposto aqui no consumo e não está retornando. Então quem paga é ele, paga mais, porque ele ganha menos, inclusive, é. do que um cidadão que mora no Itaim. É então tem que ter alguns debates. Esse sim me interessam. Não é porque tem debate de tudo que é jeito agora, é. mas quais são os centrais num país desigual, de tanta exclusão Legal. e de tanta riqueza acumulada na mão de poucos? Uhum. Esse é o debate central. E,
1: Zezé, é uma sociedade sustentável socialmente, cara, e você, você vê claramente que vai através, tem que ser através do Estado, com políticas públicas efetivas? você vê que tem que ter maior participação das empresas com parcerias, ou você acha que o Estado deveria apoiar mais o terceiro setor, que é quem tem ação efetiva direta e sabe, muitas vezes, tratar os problemas melhor do que o Estado?
2: Eu, eu acho que é um equilíbrio dos três. Por quê? É, eu acho que com tudo que a Cufa fez, ela não substituiu o Estado. E eu fico vendo o um debate sobre o Estado maior, o Estado menor, o Estado assim, o Estado assado... Nós vivemos em um território, cara, que o Estado, inclusive, não existe. Então, para nós, a, a, o ponto de partida do debate é que não tem Estado. Então, não posso nem sentir que tamanho é. que não, não existe nada, pô. Inclusive, alguns territórios, a situação é tão grande a ausência de Estado que o próprio monopólio da força que é do Estado, nem isso o Estado tem mais alguns territórios do Brasil. é verdade Certo? Então, o meu debate não é o tamanho que é... Porque não existe. O meu debate é qual é o Estado que vai funcionar para nós. Uhum. Agora, o terceiro setor inspira. Inspira tem várias iniciativas. Legal. Eu acho que pode dar. Agora, a escala, o tamanho e quem, inclusive, recolhe receita pública para executar a política pública é o Estado. Então, ele tem que estar presente. Tem que me devolver o imposto que eu pago em forma de serviço de qualidade. Sim. Eu fico vendo os amigos que viajam para a Europa. Eu fui no trem, como era bonito. Andei de bicicleta. Ah, o cara... Pegou o meu celular e devolveu. Mas é porque são outros valores. Mas nego, você acha bonito isso na França? Aqui na não Suécia? Tem, né? Não, aqui não pode... Mas por que, que aqui não pode ter, meu irmão? O que eu não entendo é, é, é como é que o Brasil... Ele tem tudo que todo mundo está pensando em ser, cara. Todo mundo está pensando em ter um ecossistema legal. Nós estamos dando aula. É. Nós temos tem de bambão. É. Nossa, natureza que tudo que é quer jeito, variada. Inteligência. Um povo que se vira, na realidade que se vira, não tem é. povo mais inteligente do que, que o brasileiro. brasileiro. É. Porra, é. Aí liderança, gente que faz, gente pra cacete. Por que, que a gente não faz, cara? Que sabotagem é essa contra uma ideia de um país? Nós somos o país do futuro, que todo Mano. mundo está querendo é. ter, nós temos aqui de sobra, cara. é. Só que nós estamos querendo copiar os Estados Unidos ou a Europa, agora quer ser a China. Modelo. É maluquice. É.
1: Mas é, passa por um problema, Zezé, não sei se você concorda, é, com porque, por exemplo, eu vejo muita gente, já sentou nessa cadeira aí e falou, cara, a favela não, não espera nada do Estado. O pessoal tem que se mexer para fazer a coisa acontecer porque foi esperar o Estado, estamos fodidos tem esse discurso, né? Mas no final do dia também, eu acho que também tem a subrepresentação por exemplo, das populações negras uhum. no Congresso Nacional, cara. Uhum. A gente tem 120, é, em torno de 120 deputados em 513, são uhum. 25%. A, a, aquela questão das minorias maiorizadas, né cara? Então, se a gente tem uma subrepresentação de populações mais frágeis no Congresso Nacional, para onde que vai a agenda?
2: É isso, vai para eles.
1: Vai para eles, cara.
2: Porque, vai assim, eles. Mas sabe que também é um projeto, é, é, Diego, por quê? a gente foi limitado a aceitar a, a democracia acabar do jeito que o Brasil nos oferece. Então, uhum. qual é a participação política da maioria? Dois em dois anos na eleição. Uhum. E, e nós somos um país eleitoral. Tu sai da eleição de prefeito, já entra na, na pré do governo, é. que já é um ano depois é. Então o tempo todo, só se tem debate sério Ou pelo menos se debate alguma coisa Na eleição Nós precisamos de uma mobilização permanente Para debater as questões Durante o ano todo, para ficar forte Inclusive com a sociedade, para pautar a política E não ser arrastado e vir a reboque Nos debates eleitorais de interesse e conveniência Dos caras, não nossos
1: Você acha é. que falta consciência é de classe na, na favela?
2: No, na favela, eu acho que não falta. O que falta, na verdade, são mecanismos que a gente possa melhorar a democracia brasileira. Eu vou te dar um exemplo. A favela vai colar todos os políticos agora, de direita e de esquerda, na favela. É. A visão que a favela tem é tudo igual, só vem aqui na eleição. Uhum. Uhum. Certo? É. A favela não é conta política. Até batendo política toda hora tá puta com a qualidade do serviço público, com a questão da é. segurança pública que continua batendo na porta. Bom, ainda tem corrupção no Brasil. É. Então assim, você precisa criar mecanismos em que a população controle. Que tenha controle social sobre as questões. Por exemplo, nós temos que ter um grande movimento de controle da qualidade, por exemplo, do transporte público. Nós temos que ter acesso o que são essas planilhas que os municípios e estados negociam com as empresas de ônibus, por exemplo, para ser transparente. Em todo, em todo mundo, não é. é legal no mundo. Auditoria. Irmão, tem que entender, uma sociedade desigual como a nossa não vai produzir valores legais. E aí a população começa a ver a coisa deturpada. O cara fala assim: a porra, mais um... mas a população está vendo agora a importância de uma UPA.
0: Uhum. De uma
2: unidade básica de saúde. Oh, do certeza. SUS. Uhum. Nunca o vagabundo ouviu tanto falar sui, 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 uhum. sui, começou... Porra, então se a gente tiver isso aqui melhorado e tal, vai ser uma educação que até a classe média vai lá pra curtir a saúde do, é, do Estado. Então, por que é que só pode ser legal nos outros lugares, cara? Por que é que não pode ser aqui? Dinheiro tem, inteligência tem. Falta um projeto que bote isso pra andar.
0: Isso é uma coisa que eu observo bastante. Você tocou na classe média. A classe média, a... eu tenho a percepção, não, a certeza que a maioria não percebem o quão mais próximo eles estão... É, da camada mais pobre do Brasil, do que dos ricos, como você citou. <risos> então, assim, às vezes um pai de família perde um emprego, a situação total dele já muda. É, e esse emprego depende de vários fatores que a gente já já discutiu. Mas eu não vejo ele se engajando numa 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 causa que é muito mais próxima da dele e apoiando. É, como que constrói esse diálogo, talvez?
2: Sabe o que é mais louco? É. Quando a gente faz qualquer crítica à elite econômica do país, esse cara da classe média comprou um Jeep Renegade de 72 prestações, ele acha que é com ele, pô. Isso é mais trágico, uma ideia de um povo que não quer se ver no seu igual. Isso, isso é um problema de fundação de uma nação. As pessoas não se... O cara fala patriotismo. É patriotismo, só alguns são patriotas e outros não. É o pacto não. social que não há, né? Não há. É, não há. Não há pacto social. Nem em torno de nada. Então, nós temos que estabelecer um pacto social e dizer que algumas coisas serão inaceitáveis. Uhum. Irmão, é o seguinte: ó, esse negócio aqui, você vai na Europa, é, eu vou na televisão sueca, TV4. Pode ligar você aí, tá na internet, liga. Televisão pública sueca. Legal. Tu entra no canal. Tô falando da Suécia, tá? Que é o país dos vikings. Uhum. Tem lá um negão, mano, <risos> apresentando o jornal. É uma mulher árabe. Ó. Oh. Certo? Tem lá um cara indígena. Sué, tô falando da Suécia, parceiro. Não é uma coisa de direito, que é de valor, de acordo. Fizemos um pacto aqui. O nosso pacto se junta todo mundo. Todas as posições políticas. Isso aqui é pacto para nós, certo? Uhum. Saindo ou entrando qualquer poder, isso aqui não se mexe. É intocável. É possível fazer isso, cara. Acontece em outros lugares. O que, é que uhum. não vai acontecer aqui? Uhum. Engraçado
1: que você fala isso. É, a, gente tem, a gente se depara com problemas nas empresas aqui. É, simplesmente existem políticas deliberadas das empresas em ter Sim, negros é. no quadro de direção. Sim, é. Aí acontece é. algum problema, algum bafafá, é. que puta, o cara fala de racismo uhum. e tal, aponta o dedo na cara do outro, uh. aí vem o, aí vem e fala, mas espera aí, você que está apontando a questão do racismo, quem aí da sua direção é negro? Os é. caras olham pro lado, um para outro. Tem ninguém. Tem ninguém. É porque
2: vai gerar, um, vai gerar uma crise nas empresas que estão todas discutindo o ESG, questão antirracista, que é o seguinte: vai mostrar um monte de dado do que fizeram. Quando você olha para a direção da empresa, porra, você é tão bom para fora da empresa, por que, é que para dentro não se reproduz? Ah, é que... Esse é, é um debate central. né? E a outra coisa que é também da responsabilização. Então, fala ah, o, o, o cara, a culpa é. Não, acho que não. A responsabilidade é boa porque todo mundo tem como mudar. Uhum. Eu acho que se a gente aprender a ser racista, Sim. nós vamos desaprender. Uhum.
0: É, não, e eu acho aí, que, então você que está vendo a gente aí, né está curtindo, já deixa aquele like, vocês conseguem aproveitar e dar os recados. Mas é. Então você está vendo ali, se você é gestor também, então você consegue mudar isso fácil. Uhum. Você pode ir ali na hora, não é, entrevista. Pô, te passam ali as pessoas para entrevistar. Não, não tem uma negra, não tem um negro, não tem mulher, é, Magalu, às vezes. A Magalu
1: foi pioneira, né?
2: Inclusive levou mais de 150 processos. Acusada de racismo. É isso? Como se, se o treininho diz? fosse porque que já era, para limpar chão, varrer, cozinhar. Não que não seja profissões dignas, tá? O trabalho é digno. Mas, como disputou espaço de poder, aí deu. É. É porque eu tô vendo muito barulho sobre ações ah, racistas, supremacistas, branco. Cara, é... eu já vejo de outra forma, tá? Ah, tá. O cara me perguntou: tá tendo muito racismo agora? Eu falei: não, acho que tá tendo a mesma coisa. A questão é que agora. É, eu fui educado a resistir, resistir, minha mãe dizia, você tem que fazer mais, você faça isso, faça aquilo, tem que resistir, eu falei, agora estou no momento, mãe, quem tem que resistir aos é racistas, eles que lutem, nós estamos chegando, não tem jeito. Então há um desespero do pensamento que se diz branco no Brasil, porque os pretos estão ocupando, a ponto de chegar uma aberração, de eu quero dizer que está tendo um racismo ao contrário. É muita, é muita loucura, cara. Não, porque o desespero é, é, é... Do, do pensamento branco brasileiro. O racismo, total do racismo é, reverso é, 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 que não existe sim, porra é. nenhuma. Não, não. Entendeu? Então, é. assim, o, o, a alucinação desse, do argumento desse se baseia em quê? No incômodo, na verdade, o um incômodo, do diretor preto na minha empresa, de um patrão preto, de um professor preto, de um cientista preto. Esse é o um incômodo real do Brasil. Por quê? Quando se sociedade de casta, onde essa galera, no meu imaginário, mesmo que tenha dinheiro, uhum. tem que ficar ali, ó. Uhum. É tanto que quando os pretos que têm dinheiro que cruzam essa linha ou que transitam nesses ambientes, você vai se chocar o tempo inteiro com isso. Não, mano, mas tem
1: um nossa. ponto aí que você não é só talvez uma compensação é, de uma desigualdade inerente à nossa história. Existe aí uma questão, e aí eu queria que você comentasse, da representatividade. Hum do cara que, que entra e, e você tem... como você tem uma comunidade de uma organização Sim. mais homogênea, uhum. as pessoas elas não, é, não, não têm repulsa de entrar lá. Então, é, um, é de interesse econômico das empresas pela questão da representatividade. Porque se eu tiver um talento preto, esse cara não vai embora. Porque ele, ele vai entrar e vai ver outros pretos. É entendeu? Ele não vai ver só branco. Eu é, já tenho referência. né? Então tem uma é. questão da representatividade que as pessoas às vezes não entendem, cara. Mas que é... é
2: mas tem, tem, a gente não pode... É porque assim, essa coisa da identidade, a gente tem que tomar cuidado para não cair armadilha. Hum. Vou dar um exemplo. O cara pega o Preto Zezé e vai dar o prêmio. Dá um prêmio aqui, o Preto Zezé e tal, tá, cufa, em receber um prêmio. Aí o cara vai contar a minha história aí ele conta a minha história, que eu vim lá de baixo, papapá, pá, 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 e virei presidente da instituição, é, teve SEG em Nova York tem segue em Nova York a, a presidência após foi na ONU, papapá, pá, pá, tá aqui, é um dos caras da do, tá, Folha de São Paulo, papapá, pá, pá, ou seja, o cara pega o meu histórico, do que eu passei, das minhas dificuldades, dos obstáculos, dos amigos que eu perdi, a infância, que era para estar tá brincando, estava trabalhando na rua, ele pega isso como uma referência, a gente devia, todos nós, quanto sociedade, que até porque o racismo não é um problema dos pretos, né? Aliás, o problema é mais do branco do que dos pretos. É porque não foi nós que criamos. É, mas a gente, quando sociedade, devia contar essa história ao contrário. E pensar o seguinte: cara, o Zezé fez tudo isso, com tudo isso. Imaginamos se nós fossemos uma sociedade igualitária, que o cara não precisava passar por tudo isso. Onde é que ele estaria? Hum. A questão não é onde eu cheguei. Onde é que eu estaria, cara? E aí ele traz uma ideia contrária. De pensar o quê? A representatividade no lugar. Porque eu acho que, assim, na lógica injusta, a representatividade, o que, é que vai acontecer? Vai entrar um preto e achou que aquilo ali resolveu o problema. Ou então, na empresa que eu já estou vendo, é quando tem um problema de racismo, o chefe diz assim, ó, oh, mas eu tua aí, ó, da diversidade. Fala aí que tem aqui, a empresa aqui é diversa, porque tem tu aqui. Essa é o que está acontecendo também. Isso aí não pode permitir isso. Tem que ter ideia que a representatividade é importante. É, meu filho, vou olhar um cara preto se jogando golfe, um cara sendo líder de uma empresa multinacional, papapá, legal. Mas nós temos que ver qual é a ordem injusta que produz essa desigualdade. Hum. Nós temos que mexer nesses valores, que mesmo eu tendo dinheiro, o cara acha que eu sou o cara do valet. Uhum. Que mesmo eu sou o cara motorista no hotel. Caraca. Certo? Ah, Ou como a gente vê muitos caras jogador de futebol... Né? Recentemente uhum. eu condizi lá para Mona Geral, o cara perguntou se ele era jogador de São Paulo. Naquela altura, óbvio, né? Aí ficou bicho atleta mesmo. Ainda bem, o cara não perguntou para mim, né? Eu, com essa barriga, esse jogador de quê? Mas aí o policial perguntou: pô, não, eu não sou. você uhum. é o quê? É, eu sou do eu trabalho com cinema, o cara é ator, não, eu sou não. Aí depois o outro guarda aí conheceu o condizila, pá, mas assim, esse lugar comum, hum. essa ideia fixa do Brasil Nossa. de que o negro é cega é, a mentalidade de servidão. É muito forte, isso. isso define tudo. Se a gente não discute isso, pode criar mil treininhos, pode criar mil cotas, pode criar tudo. A estrutura do racismo que torna a sociedade desigual, está intocável. E não é aguenta botar mil pretos na televisão, se continuam os indicadores sociais, os pretos dos piores. A nossa representatividade tem que estar tá ligada a uma agenda, porque nem todo mundo vai virar o preto Zezé. Nem todo mundo vai ser o Kondizila, nem todo mundo vai ser o Mano Brown, nem todo mundo vai ser o Lázaro o Ramo, o John. As pessoas vão ser trabalhador comum. Nem por isso elas podem viver uma sua realidade desigual, cara. E aí, de novo, eu vou para a Europa. Principalmente é. da escandinávia. Tu tem o presidente da Volvo. Filho dele. Tem é. um motorista que trabalha com ele. O filho do motorista e o filho dele estudam na mesma escola pública. Isso é, isso é. Isso
0: é. Uhum. Exato. Aí o cara vai
2: dizer para mim que isso não é legal, ah, isso não acontece. tá vendo as universidades de excelência brasileira, cara? É. A USP, a UFC e várias universidades. A UFRJ, é. o NB... Filhos de pobre e de rico estão se encontrando lá. É. Então, pan. a gente tem que tornar isso uma coisa assim palpável, que eu acho que é possível fazer, mas também naturalizar isso e se horrorizar com o nível de desigualdade que o Brasil possui. Porque senão a representatividade vai virar um brinquedo na mão da venda do mercado, como a gente está vendo. A gente está vendo de banco a marca de roupa, a empresa com preto. E parece que está tudo bem. Só que de 100 mortos na saúde... Do Covid, 62 são negros, não está tudo bem.
1: Não está, não. É, mas aí, aí, eu, aí eu coloco uma questão aqui na mesa, né? A gente, por exemplo, as ONGs que trabalham, obviamente, pela desigualdade, eles trabalham com orçamento de empresa, né? Uhum. E a gente vê um monte de empresa por aí que tem orçamento de marketing para investir no social, Sim. só que não vive os valores dentro da organização. Então o ponto é o seguinte, cara: tá no quadro, né? se eu sou uma ong, se eu, eu consigo identificar uma empresa dessa, eu vou te, eu vou se financiar por uma organização dessa, sendo que eu, no fundo no fundo o meu pano de fundo é lutar contra um sistema que me impõe uma é, que coloca, por exemplo, um negro numa posição de servidão. Uhum. É, como como que como que faz
2: sentido eu me financiar por um sistema desse? É uma coisa contraditória, porque o dinheiro só vai estar no público e no privado. Se você vai para o Estado, é o mesmo Estado que a polícia vai lá e mata e faz uma chacina. você está recebendo por outra Secretaria de Estado, mesmo é a mesma situação. Ah. É uma contradição constante. O que tem que ter claro é que nós temos que encontrar caminhos para fazer a luta. É. Eu, por exemplo, a gente já participou de problemas sérios com a polícia. A minha posição nunca é expulsar o policial. Na Cufa nunca foi na sua posição. Uhum. Porque a gente sabe, isso aconteceu por causa do racismo, da discriminação. É por quê? Que tem que mudar valor, então ó, chama esses policiais aí, governador ou secretário de segurança. Vamos fazer um curso aqui de relações raciais. Esses policiais aí são os primeiros da parada. Porque se eu expulsar os caras, vai ser fácil. É, Depois né? o comandante vem. Não é um comportamento isolado é... e a polícia não com, concorda com essa atitude. Os valores da polícia são outros. É um caso isolado que se repete todo dia. Então não é isolado. Uhum. Eu prefiro é juntar a polícia, meu irmão outros valores. Ó, governador, dá pra botar sua polícia naquela área, vai dar problema se botar sua polícia para tratar de tema social, desemprego, droga, vai ficar tirar a polícia ali, vai, vai dar problema, Mas não tem como não dar. Social,
0: Aí assistente. o trabalhador
2: da segurança pública se ferra também. É. Então, assim, é, é tudo muito contraditório. E eu acho inclusive, nós temos que assumir que é uma contradição. Nós temos que assumir que nós não sabemos tudo. Nós temos que assumir que nós vamos aprender junto nós temos que assumir que eu tenho muita coisa para ensinar para você, mas também eu tenho para aprender. É. Se não, cara, a gente nunca vai produzir um ecossistema, uma ambiência, onde mesmo você não sabendo de algumas coisas, você tem algum saber. Não é. tem diálogo, né? Você não tem alguma é. inteligência. É. Agora eu quero uma ambiência só, eu sei tudo e você não sabe nada. Não sei onde nós vamos caminhar com isso. É legal é isso. É, é, exatamente. É a, a,
1: a minha reflexão é só é, as coisas serem feitas porque estão é, na agenda do dia e, e a gente foge de novo da questão de refletir sobre o pacto social, sabe? Porque...
2: É, isso eu acho é. que dá para fazer os dois, Diego. Porque você pode caminhar com a agenda do dia. É óbvio que as empresas estão fazendo isso por um posicionamento também, que agora o ESG vai contar como ponto na Bolsa de Valores. Hum. Tem que saber que é isso. Uhum. Tá claro que é isso, certo? Um posicionamento. Agora, qual é a qualidade... Da construção desse ESG é que nós temos que acompanhar de perto, para ver quem é fake e quem é de verdade. Sim. Certo? E tem que ver com as empresas que se disponibilizam, inclusive vai ter transparência com isso. O Magazine Luiza tá claro. Luiza Trajano tá botando a cara pra, pra bater o tempo todo. Estamos é. ali acompanhando para e passo. Vai errar? Vai. fazer alguma coisa? Vai. Mas nós estamos juntos ali fazendo junto, a possibilidade de errar é menor. Uhum. E nós estamos vendo quem tá fazendo e quem não tá. Porque se é verdade que muitos vão ser 7-1, nós temos que exaltar os que fizeram de verdade, que é outro problema no Brasil. Tu fez um erro mas fez uma porrada de coisa boa, mas o teu erro vai apagar tudo, não pode. Não uhum. posso jogar o menino e a bacia fora, parceiro, calma.
0: Uhum. O, o, é, segura a granada aí, eu vou puxar o um pino aqui, ó. tem muita empresa aí que está é. contratando consultoria dessas grandes, gringas, uhum. gringas, é, para falar sobre temas aí que não tem vivência, como o SG. Sim. Então assim, pode até tentar dar uma direção, mas não tem a vivência. É, isso, é o, isso pode ser um problema então acho que tem que se aproximar também de instituições como a Cufa e tudo mais assim que para poder
2: escutar eu acho inclusive as empresas assumir que não sabem já é um bom passo por, certo por... e porque se você ficou com um monopólio também da verdade Ninguém conversa. Nós temos que ter uma ambiência de aprendizado. Não é possível. Ah. Ninguém nasceu sabendo tudo, cara. Aliás, a gente vai eu, ter uma eu semana... Eu tinha um aqui nível de, de isso, conhecimento hein, na Cufa há 10 anos atrás. Hoje eu tenho é, outro.
1: É, mas posso colocar um ponto, Zezé? Vai. Eu, eu tenho assim, ó, tem, os nossos olhos estão onde os nossos pés estão. Eu acho que existe uma intenção sim, boa das empresas em fazer parcerias, em fazer o uhum. um diálogo, em realmente é, ter uma política deliberada para poder investir no social, etc. Tal. Só que eu acho que falta também, cara, é, vivência de valores no sentido de... É, tá presente na experiência. Sim. Então, assim, tem muita gente que solta o dinheiro para as ONGs. Porra, mas, cara, tá soltando porque precisa executar o orçamento a do... A galera
0: que falou, be, be, pede para bater foto. A gente fez uma semana aqui, na, naquela semana, uhum. lá, a galera lá do, até, da, do teto, né? Da, da teto, né? O certo? Ah. Falou, não, tem que entregar a e ficar tirando foto com a galera. Porra, os caras não entendem a realidade. Então...
1: Não, mas não tem problema tirar foto. O lance é... Mas não, não, que não, mas quando aqui você... É... Quando você... Quando você vive a experiência de uma desigualdade, eu acho que fica muito mais... Estou falando de uma perspectiva individual, tá? Sim. A minha experiência humana aqui. Eu já fiz alguns trabalhos voluntários no social e o fato de eu estar ali vendo a realidade à minha volta, Nossa. hoje marca a minha opinião e a minha... Até a, a mi... própria conduta mesmo, e a né? A minha convicção é. muito mais do que tipo se eu fosse um head de marketing... Sim. Que tivesse um budget, um. um para é, um, investir é, o RH. Investir, entendeu? É. Então acho que falta essa, talvez essa interlocução, mas uma, 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 talvez uma, uma vivência maior daqueles que doam. Daqueles mas, que...
2: velho, como você já deu pistas para nós, que também em diálogo com essa galera, qual é o sarrafo que eu devo subir? Para onde que eu devo levar a conversa, percebe? É isso que eu estou falando. Sim. Conforme você vai, pan, aqui, eu vou trazer uma realidade, você traz outra, já me deu um isso, rumo. Isso. Entendeu?
0: Isso.
2: Percebe? Isso. Então, já sei qual é o nível. Eu fui para um evento que era as 20 maiores agências das grandes empresas, telefônicas, bancos, agro... Falando sobre essa parada. Então, eu acho que também cresce uma consciência na sociedade de controle sobre esses processos. Isso é positivíssimo. Uhum. E a gente só vai crescer se a gente estiver dentro. Porque se eu ficar fora, eu não sei nem o que está acontecendo. Uhum. E dentro, parceiro, é onde está a porradaria. É contraditório. Vai para lá, vai para cá. Sim. Você recua, você avança. A vida real é assim. É tudo contraditório. Tu fala que não vai beber e bebe, não vai gastar e gasta, não vai comer tal coisa, come. Vai fazer exercício de manhã, não vai. Uhum. Vai na academia, ixi, segunda-feira eu começo. É. <risos> É, 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 tem. Não, é. E, é difícil. A vida é contraditória.
0: É. E, e, e disciplina, putz.
2: E eu tenho muito medo quando vem aqueles puristas, assim, ah. que os donos São monopólio perfeitos. do bem, ah. porque, na verdade, o pan de fundo é do mal. Não tem como praticar o, o bem se você quer ser o monopólio do bem, cara. Só eu sou legal, só eu presto. Uh -huh. Pô, uh -huh. amor de Deus. É. Tem que ser observado. Tem dia que a gente mesmo acorda, olha para o espelho e... Quer meter não, a mão? terapia, mono. né? Não precisa, <risos> falar, <risos> assim, não precisa falar nome, não. Mas você tem alguma, alguma história boa pra contar aí, cara? De Monopólio do Bem? Monopólio do Bem, é... é. Melhor não contar nada, é fazer mal. <risos> <risos> mas vocês sabem que eu tô ligado em vocês, né? <risos> ah,
1: não, e tem, e tem uma questão da relação de poder também, né? Então hoje, é, eu não sei se vocês fazem algum tipo de... É, vocês fazem é, parceria com eles em, em empresa, depois eu queria até que você comentasse assim, como falar com as marcas, como é que vocês fazem a abordagem, mas hoje vocês são uma organização que precisa de dinheiro para tocar os projetos que estão... Sim. São, então assim, é, não tá muito em posição de por exemplo, apontar o dedo para qual empresa que você quer fazer parceria uhum. mas um dia é, se a Cufa for tão relevante a ponto de uma empresa falar, cara, eu quero fazer parceria com os caras porque os caras já tomam milhas já tem, né? É. É, vocês vão ter condições de olhar para dentro e falar pô, tu quer fazer parceria comigo? quer me dar dinheiro? beleza, eu aceito o dinheiro só se se fizer isso se você vive mesmo os valores eu quero ver se você traz tem... para dentro, né? é, se você vive e tal aí beleza eu quero casar contigo mas, cara, enquanto a relação é de poder, você precisa mais do dinheiro do que eles da, da, uhum. da, da Viver, acho que... Não, não é. sei se ainda está nesse momento,
2: né? Não sei, eu não sei se não está, mas eu acho que depende muito da cultura corporativa que está mudando. Uhum. Se você ver a pauta racial depois da morte do George Floyd, mudou muita coisa no Brasil. Mudou parte porque estão com medo, mudou parte porque quer se posicionar na Bolsa, mudou porque o mercado precisa incorporar essa massa de consumidores negros, mudou porque as marcas realmente não tem mais como se relacionar com o seu cliente, porque o seu cliente quer, quer ter causa no produto. Pera aí, eu vou vestir essa roupa aí, mas... Pô, mas é feito para o trabalho escravo. Ah, não vou vestir não. Ah. Então, isso é um parâmetro. Exi eu, quando você sobe o nível é. de exigência do consumidor, ele começa a ver que não que, Não, eu quero só consumir assim, alienadamente. Já existe uma faixa grande sim, sobre sim. isso. Eu vou dizer eu, tenho uma, vamos dizer, eu tenho um exemplo de como a gente trata isso no cotidiano. Tem duas marcas de fralda, vai. É. Vão querer vender, vender tantas mil fraldas dentro da favela. Ok? Então, eu vou escolher qual é a, a fralda que é prioritária. Uhum. Eu vou dizer, pô, mas essa, essa pessoal de fralda aqui... Ele vai construir uma creche, então é, é mais tempo livre para as mães. Hum. Então o foco dele é as crianças, mas não é só vender a fralda para a mãe para criança ah. usar a fralda do carro. Ele vai ter um cuidado estrutural numa creche dentro de uma favela, ah. garante tempo livre, qualidade ah. de vida, melhor alimentação, Nossa, melhor para a molecada. Certeza. Então essa marca ganhará a preferência. Sim,
1: é isso aí. Sim. Aí eu
2: uso o meu poder de consumo. Isso não é novo, mas a Rosa Parca já fez isso quando Sim. não levantou Sim. da cadeira é. e quebraram o sistema de transporte, porque ele é. começou a andar a pé. É, é isso aí. Percebe? É. É a vida real, é a nossa sociedade que eu estou. É assim que guerreia, então é assim que eu vou guerrear com essas armas. E, por exemplo, agora tem outro aspecto que eu acho que aí o Celso também pode vir aqui falar de negócio, até porque ele foi o empreendedor aí vitorioso, que é como que nós vamos produzir uma lógica em que a gente não seja também só essa pessoa que vai dizer como a empresa faz ou a empresa vem dizer o que é que ela vem fazer. Mas como é que eu me associo com a empresa? Como é que eu sou sócio é, também? Como
1: é que vocês falam com as marcas? De 200,
2: ó, 2017, o Celso criou o primeiro fundo.
1: É. Ah,
0: para
2: poder... Fumar. De favela.
0: para poder... Ah, tá.
2: Percebe? Estão promovendo agora uma expo de favela, pô. Por. O, o Zé Roberto Marinho vai chegar em pé de igualdade com o Kondizila, pô. Ah, tá lá o Condizila como coadjuvante do processo, Sim. percebe? Ah. Nós vamos estar tá produzindo encontro ali de inteligência, de gente Sim. que está produzindo coisas. É. Cara, o que ah, gente... Se que a gente discorda ou não, se quer fazer ou não, é outra fita. É. Mas estamos produzindo uma ambiência para juntar. Tá conectando. É. Percebe? O que a gente é.
1: recebe de gente aqui, cara, que fala, mas é, repete a, o apagão de mão de obra que está no mercado de trabalho, sobretudo é em tecnologia. Muito grande. E a gente tem conhecido organizações é, não governamentais e mesmo é, organizações de, na, na periferia mesmo, com fins lucrativos, uhum. de capacitação de molecada na favela para a tecnologia. Porque, a partir do momento... Não precisa ser faculdade, não. É curso livre de programação. O moleque que sai, sai formado em programação, cara,
2: assim, é, é, é como se fosse de, é uma libertação, assim. É, hoje, o Brasil precisa... Cara básico, 5 mil reais. O básico. É. O cara básico de programação. É. É. E isso quando... Ó, meu filho Eu vai fazer 6 anos e... agora, em fevereiro. Vai estudar programação, irmão. É. Tem que preparar a geração, não tem plano. A gente era pra ter milhares de escolas, muitos estaduais de programadores. Putz. Eu não entendo como é que nós estamos caminhando pra trás, cara. É, 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 o cara vai dizer pra mim que é falta de dinheiro? Mentira. Não, tem. É falta de gente que faça? Mentira. Terceiro, Se, se a CUFA produz toda essa porra, como é que um governo, umas empresas não produzem, cara? Não somos nada, gota d'água no bagulho, comparado ao poder que os caras têm de mobilizar, entendeu? Exato. Então não é. venham me dizer que não dá. Como tem. é que não dá? Nós, nós somos o próprio constrangimento pros caras. Porque nós estamos constrangindo com o fazer. Não é com o discurso somente com a crítica. Lidera pelo exemplo. Nossa prática é o constrangimento. Você trabalha na parte
1: exemplo. de capacitação também?
2: Muito. Ah, estamos é? preparando agora a capacitação para 200 mil lideranças. Porra. Vai ser foda. Porra. Doideira. Cara. Estamos preparando e qualificando. Então toda galera tem que falar. Ai, ah, irmão, tem que falar inglês. Não é falar inglês para pagar pau para o americano. Porque é a linguagem que o povo está falando. Quando fala todo mundo português, está limpeza também. Não tem problema. Mas nós temos que aprender a dominar o inglês. Pra disputar de igual para igual, tem que saber, irmão. Uhum. Tem que saber dominar. Porque a tu chega, o cara fala assim: ah. É, você sabe como é a cultura de aplicativo? Porra, ninguém vai saber que porra é essa. Agora o cara vai favelizar e quem tem o um Facebook aí. Aham. Uhum. Uhum. Entendeu? Então, assim, até isso é um processo. Você ser um poliglota desse mundo institu instituído, real, corporativez o cacete, e a favela. Você produziu favelês com esse patamar de diálogo, com esses conceitos, é também uma produção de conhecimento e tecnologia que ajuda a dialogar com as marcas. Se as marcas, eu estava falando, eu fui para esse evento e falei, as marcas que vão vencer serão aquelas que compartilhar os dividendos e dialogar com causas. Uhum. Se não fizer isso... Vai ficar para trás, não tem jeito.
1: Exato, significado. Não né? tem jeito, não tem jeito. E, e essa questão do apagão, cara, ela é tão foda e ela é tão, e ela é tão eminente no Brasil que a gente vê iniciativas de grandes empresas para capacitação de molecada em massa. E eu vejo assim, óbvio que eu não, eu não, eu não sou um especialista, eu estou tô, tô tentando assim, fazer uma provocação. Vocês têm um, um ativo que é a rede, né, interlocução com o Estado e com as empresas. Às vezes, cara, é, projetos é, nesse sentido de capacitação em massa de tecnologia da molecada, não sei se é difícil de colocar em prática. O ponto é, é, a gente está falando de algo assim, é, um, só para você ter uma noção, a gente recebeu é, na, na quarta-feira um cara aqui hum. falar de startup, de empresa. Uhum. Ele falou que um dos maiores empecilhos de crescimento, desse, de criação de empresas no Brasil não é imposto, não é problema é, de, do Brasil, de falta de infraestrutura. É de mão de obra, é de gente, entendeu? Então, assim, é, eu acho que... O Brasil vai ter que acordar para ter campanha em massa de, de, de capacitação. e, e Foi o que você falou,
2: não, não é que a, falta a, gente não, e meu.
0: E haja visto que tem até liquidez de mercado, a galera tá louca para investir uma coisa legal que não, funciona, E outra, tem resolve. um volume
2: de... Tem uma perspectiva também, é igual quando o cara vai na favela e fala, vamos fazer um curso aqui de bombeiro hidráulico, de serigrafia. Nada contra atividade é. né, laboral uhum. de qualquer tipo. É tudo digno, trampar. Legal. Todo mundo também tem vários níveis e níveis... Mas tem um moleque que quer trabalhar em tecnologia, quer fazer o cinema, quer montar a página dele, ou montar o podcast dele. Por que não, ele não pode ter um lugar que ele vai lá fazer isso? Sim. A gente, por exemplo, a internet devia ser um, um direito básico igual o de educação e deixar rolar para todo mundo. Mas não, o cara pensa assim, eu não vou liberar a internet naquela cena porque os moleques vão viver no X-Video. Porra, mas e daí se for viver no X-Video nem direito a se masturbar Sim. o cara tem, irmão? <risos> Porra, tá foda. É sério. É, é, foda. Então, assim, é sempre um pensamento Caralho, de... de, é. de... Na base ali é qualquer coisa. E fica aqui a minoria sendo preparada para gerir o mundo. Nós temos que inverter, ou pelo menos igualar, né? Até a tal da equidade, né? De produzir essa ambição. É. Que nós vamos produzir. Um, 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 agora, uma grande empresa da parte de saneamento básico me convidou para um evento e tal. E tem uma grana para investir em favelas no Rio de Janeiro. E aí tem uma parte que é de formação. O cara perguntou assim, qual, qual é a essência da formação? Eu falei, é, irmão, eu sou não especialista técnico em nada. Mas a ambição da formação, a ambição da formação é que o moleque de uma favela do Rio seja o próximo senhor dessa empresa. Nossa, é isso aí. Essa é a ambição. Senão não vai ficar numa conversa fiada e ainda tem um problema sério. Nós temos muito dinheiro colocado, setor público, setor privado, em formação que a gente forma e não incorpora. É loucura. Os melhores alunos do ITA, agora vêm uhum. das escolas públicas do Ceará. Ok? Uhum. Ou, e tem várias escolas. Tô falando só a parte da educação que é uma. Aí incorpora onde esses moleques? O cara de escola a parte privada, ele tira terceiro. A escola topa os outdoor, bota e busdó e tal com o moleque lá. Da escola pública não bota. Por Quando quê? que a escola pública vai virar um feitiche assim? É. Nunca.
1: É por que que rola é esse descasamento é. de não incorporar? Por que, que
2: Porque eu acho que falta o projeto do país. Não tem um projeto do país. É. Não, não tem. Irmão, nós temos uma Amazônia. Qual é o projeto farmacêutico que a gente tem próprio, de base? De matriz, não tem. Os caras estão pegando as patentes tudinho e levando para os laboratórios americanos. É. é muito louco, cara. É. Então da você planta, não diz isso. Só
1: dá aqui, né? o é. é. que você falou mesmo. É. Os, projetos, os projetos se descontinuam no Brasil, conforme a gestão. Não, né? não há projeto.
2: A gente discute projeto muito para eleger alguém. É. Normal, é do jogo. A eleição tá aí, tem que votar é. e tal. Mas, pô, a gente tinha que discutir uma plataforma e dizer, irmão, tu vai ser o funcionário nosso durante quatro anos para dirigir essa bodega aqui. Duvido o cara escolher um CEO na empresa dele. Duvido o cara de chamar um cara que vai construir a casa dele que faça de qualquer jeito. Só na Aham. política, como é tão descredibilizado, o cara volta de qualquer jeito. Aham. Duvido o cara ter uma dor de barriga e ir para um açougue. Tratar no açougue, vai não. Ele vai tratar na por saúde, com médico e tal. Mas na política ele volta de qualquer jeito. Então nós temos que ter uma ambição de que o Brasil tem que ser um país do futuro, mas feito agora.
0: Está muito mais dentro da gente do que... É,
2: Percebe? É, é. Tem, é, tem que ter essa parada aí. Em algum lugar tem que começar nem que seja iniciativa e tal, por isso que aí eu acho que o terceiro setor ele também provoca, ele inspira e ele constrói coisas, aí sim eu acho que é o papel substituto Estado jamais, e trazer o privado para esse debate, que é outra oh, coisa também é que bom. eu acho que na pandemia, eu acho que eu acredito que muitas empresas mudaram a sua visão em relação ao terceiro setor, achando ah. que era tudo picareta e, e a gente mudou muita visão em relação a vários setores da economia, do empresariado porque a gente conheceu pessoas muito bacanas que, porra, essa visão é aproxima A gente tem mais coisa que aproxima do que separa. Cara, eu acho que rolou uma
1: mudança de, de perspectiva, de oh. visão da ONG depois da pandemia, cara. Isso é. Porque... não é. Imagina se não é. é. A galera. É. Porque todo mundo foi pra dentro de casa. Quem foi pra linha de frente fazer a, a comunicação, a interlocução, a transferência de, de recurso foram, a, foram as ONGs, né? Tá real, é. pra tu
2: O povo fala, como é? Eu fui pra uma entrevista e como é o que você acha da, do princípio do fica em Casa? Eu falei, eu oh, não sei, a gente nunca saiu da rua, cara. É. Nunca saímos da rua, parceiro. Estamos na rua desde o ano 1 um da pandemia. Antes dela, está fazendo as coisas. Estamos lá no... Agora, o que, que eu penso que é vitorioso para esse momento? É que, por exemplo, cara que nem vocês estão dialogando e estão próximos de um outro ambiente, de outro ecossistema, de pessoas, de visões. Uhum. Mas que estão conectando aqui com a Cufa, que já traz outra parada, o tipo de experiência. Nós temos que fazer essas coisas não serem eventos mas movimentos permanentes, esse é o desafio nosso estamos cobrindo é. uma porrada de coisa bacana mas se elas virarem só evento e um bom encontro é. não vai adiantar nada nós temos que transformar isso em coisas práticas agora trazer o bonde de vocês com o nosso quem é sei lá, ir na expo, juntar ter um oh, podcast é. lá no dia juntando gente, circulando gente, tudo Já que é, é jeito tá ligado? Já é
0: só Entendeu? É. Pense não, essa,
2: essa parada se não também eu vou ficar aqui com um monte de ideia massa é.
0: e Maçã, ninguém né? bota
2: nada na prática, e aí não dá é Ação. Bom,
0: sem dúvida, vamos dar uma olhada no emblema aqui, Otis, aqui os nossos convidados são emblematizados, você já tá, oh. você já teve um aqui, vamos ver se hoje o nosso artista, a gente apoia artistas digitais aqui no Studio Flow, você sabe, pra resgatar o emblema, entre lá, critiqueipodcast.com.br, vai estar tá ali na nossa plataforma do Flow aqui, código, Studios o código, e o código do emblema é Favelas hoje.
2: Olha que louco, hein, mano? Caraca, louco tá negócio, esse emblema ficou top, velho. Nossa, Aí já era, foto, estilo patrão, mano. hein, mano?
1: Tá bom. É. Ah, 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 não, ah, parece, ah, Como é que é? Parece foto, né? É.
2: Parece <risos> mesmo.
0: É, vem as perguntas também. Galera, quer mandar perguntas aqui? Por favor, vai lá. Gasta seus Sparks, fortalece aqui o nosso programa. E a gente é, aproveita essa está mais aqui o Preto Zezé. Vocês estão curtindo, já deixa sua belinha. Fala assim: estou amarrado. Recomenda para o seu amigo ali assistir o papo. É, tá curtindo até agora tá parado fazendo o quê mas já passa para 10 amigos mil amigos não tem <risos> mil amigos arruma mil amigos, <risos> é, meu amigos passa esse papo a galera tem que ouvir tem que ouvir se você tá no Spotify depois corre pro YouTube deixa um sinal ou no Instagram fala ouvi o papo curti pra caramba segue o preto zezé também nas mídias daqui a pouco a gente faz o comercial aí você deixa todos os contatos pros que é Sim. que é o legal é, deixa eu perguntar uma coisa que é mais do teu do teu, da tua história é, nos primórdios ali é, em Fortaleza o que que você carrega talvez de aprendizados ensinamentos daquela época uhum. é, que hoje você fala assim caramba isso, eu, eu, hoje eu consigo executar dessa forma e organizar isso porque eu aprendi aquilo lá atrás é, cê, tem alguma coisa alguma história que você lembra assim que, cê, que te marcou
2: tem eu acho que transitar por todos os lugares mas nunca perder divisão de onde é que você veio isso é importante para caramba. Porque, às vezes, quanto mais você sobe nessa coisa de visibilidade, fama, né? você tá em evidência, ela desloca você também do chão. Uhum. Você tem que estar tá ligado nisso, tem que saber disso para não se perder, que é o que acontece muitas vezes, é um caminho muito difícil. E outra, estar sempre coletivamente junto, somando inteligência, porque é o que acontece também, se você tá sozinho, a possibilidade de você errar é maior, cara. Você tá junto, a gente está pensando junto. E mesmo se a gente errar junto, Tamo compartilhando melhor o erro junto, tá ligado? Sim, sim, é melhor sim. errar junto com a coletividade do que errar sozinho. Sim, pra sim, mim sim. é isso.
1: Cara, e... Eu vi um post do Celso Ataíde, cara, chamando, se referindo a você como um intelectual orgânico. Intelectual orgânico, eu saquei que é meio que parecido um intelectual é, forjado na experiência. Sim. É, é, <risos> achei bem louco essa, essa expressão dele, assim. Uh -huh. E aí, quando a gente fala de intelectual, né, cara, a gente pensa na academia, né? É, é isso. Geralmente. É, o, o qual. E eu, eu lembrei de uma outra frase do Joãozinho 30 que fala assim, ó. É, pobre gosta de dinheiro, quem gosta de pobreza é intelectual, né? É. Então, o, qual que é a distância que você vê hoje, ou não distância? Você acha que a academia está cumprindo o papel dela no, no Brasil no sentido de. É, as pessoas entendem, explique, explica a desigualdade como ninguém, mas talvez falta aproximação com a sociedade. Não sei se você pensa assim.
2: É, eu, eu, fui, é, eu lembro de uma época, no início do rap, que era interessante, porque eu, eu venho da geração que não sabia nem que existia a universidade. você tem ideia. Eu não estava no meu horizonte de ambição ser um universitário, levantar um canudo, como vejo os moleques fazer hoje, né? Uhum. Levar o pai, a mãe, todo mundo para... É, eu vi agora vários vídeos na internet, emocionante, a mina que leva a inchada, porque o pai dela era trabalhador rural, trabalhava com enxada. o moleque que leva a colher de pedreiro, a outra que levou a vassoura porque a mãe dela era faxineira, né? e as pessoas fazem uma homenagem para os pais e tal. É, e, eu vi, e você vive também um ranço quando você descobre que a academia acaba sendo a extensão desse, de quem legitima cientificamente esse processo de exclusão. Uhum. E aí você fala, o que, que você vai fazer? Uma, a gente entrou numa treta de criar universidade paralela, ou seja, sistematizar essa inteligência, transformar ela num conteúdo e formar a gente com ela. Então já está rodando. Temos que querer dar um corpo maior agora. Uhum. A outra é um movimento de ocupação de espaço, mano. Para nós, o nosso plano de paz é ocupar todos os espaços possíveis para levar e promover esse tipo de diálogo. Não vamos concordar às vezes, vamos discordar, às vezes é do jogo, é natural, mas tem um espaço que a gente tem que ocupar. Isso Hoje você acha é que está distante. Eu acho que a academia hoje, ela poderia estar tá mais perto. Eu não faço um discurso antiacadêmico acadêmico porque, Senão a gente cai, e hoje tem um termo, né? O negacionismo, né? Hum. Porque eu acho que se a academia tem que entender que se ela vai na fonte da base social... Porque assim, também, qual é a lógica da academia? O cara vai na favela, fazer uma pesquisa, pesquisou, tabulou, voltou na universidade, ganhou um título pegou lá a matéria-prima e o favelado virou tipo rato de laboratório, tá ligado? Tipo assim, o cara vai lá, tipo um safari, aí olha lá como é que o cara pá, pá, favelado, rato de laboratório, a favela é um grande safari, um laboratóriozão, e nós buscamos um dongo do bagulho. Aí volta para a universidade e produz aquela tese. Irmão, os caras entendessem que produzir conhecimento incorporando as inteligências que tem nesse lugar, uhum. sem essa hierarquia de que ele sabe mais, a gente sabe menos, mas que a gente tem saberes diferentes. Sim. e criar um sistema que esses saberes dialoguem, o bagulho fica muito mais poderoso. Aí eu, na minha ação, na prática, vou ter mais conhecimento ainda e o cara, na elaboração teórica da universidade, que é para estudar e papá, vai produzir um conhecimento ah. de ponta, conectado com a realidade do, da parada. Hoje, não. Os melhores da universidade são sequestrados somente para o mercado. Não é para pensar um país. Você vai ver o setor público dos Estados Unidos americano, porque estamos falando falar da Apple, mas são os caras que botaram dinheiro para forjar dinheiro público. Põe dinheiro na questão de astronauta, a hum. pesquisa toda na NASA. É tudo dinheiro público, filho. É. Mó produção é, científica e tecnológica é os caras. Dinheiro público do grosso. Aqui não. Os que a gente produz, a gente não incorpora. Como não incorpora, foge. Ou então fica subutilizado. Então eu encontro um, uma menina massa que é formada, tem curso, fala idioma, que está na caixa de supermercado. só é, é, é triste. O cara dirigindo Uber, o cara engenheiro, como eu encontrei. Enquanto uhum. vários caras. Aí eu então... ouvi as histórias. Esse é o Brasil. Um país desse não vai pra frente nunca, cara. É. é. Não, um país é... que sai em garrafa de cerveja e vende cigarro, irmão. Caramba. Aí, aí dá osso, parceiro. Não tem como Digamos, ter um país.
1: Eu costumo dizer o seguinte, né? O Brasil não é um país de problemas, de soluções adiadas, né? É isso.
2: É. Verdade, tá aí, gostei dessa. <risos> ou, ou, ou soluções sabotadas. Esse é
0: o nosso Diego Filósofo. É, tá demais, pediu. né? Não, ele tá. O boi, o boi. <risos> é isso. Ele já pegou é aqui
1: isso. do programa. Que é. isso? Autoridade isso. dessa aqui é. Isso que o Geiger tá em missão é.
0: especial. É. Se o Geiger, esse papo aqui sei sei. Fazer, é. aí, que você ia fazer, esse cara é louco. Aí, vamos... ó, põe na tela aí as perguntas que a galera tá mandando. Se depois mandar mais, se vocês quiserem, galera, pode metralhar aí de pergunta aqui que a gente. Bom, aqui tá só. Bom, ah, ah tem um áudio aqui, ó, a gente vai Só um segundo, é uma continuação aqui,
1: aí a plataforma é um pouco confusa, eu vou ter que descobrir qual é o primeiro. Tá né? bom, não tem problema, não, não. fica
0: tranquilo, vamos
2: ver se é o primeiro. E então, todo mundo com fone aí? Então, todo mundo com
1: oh, Parabéns aí, critique por chamar essa galera incrível aí do terceiro setor. A semana do terceiro setor foi incrível, esse papo com o Preto CZ tá sendo incrível aí, muito legal conhecer os diversas facetas aí do terceiro setor. Parabéns.
0: E aí, ele vai mandar o segundo áudio aqui agora.
1: Eu também queria fazer uma pergunta, levantar um questionamento: assim, olhando a thumbnail do, do próprio Critique, tem poucos negros? Uhum. Na minha empresa tem poucos, na empresa de todo mundo aí deve ter poucos. O que, que a gente pode fazer efetivamente no dia a dia é, para começar a mudar isso? E parabéns aí pelo prêmio aí dos últimos dias preso. Legal, eu não
0: sei se bota o nome aí, salve aí, vai da Não se bota o nome, é ótimo, né? É, o codinome <risos> aqui dele, é, por dá, favor, é. né? Você pode dar a tua perspectiva e... Não, 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 a, a gente dá, vamos acho. deixar o preto falar primeiro aqui, ah. pelo amor de Deus. Não tem...
2: Eu acho que a gente já começou, só ele ter esse pensamento, é um começo bom. Legal. Agora você tem que começar a ver que já há um acúmulo de muita inteligência, gente formada e qualificada negra no mercado. É. O que, que eu estou alertando agora para essa nova realidade? Eu estou vendo empresas criarem espaço, abrirem espaços, mas quando os negros entram estão lá, as condições são outras. Uhum. Então nós temos que começar a construir, nós estamos indo para um lugar desconhecido, que é novo uhum. para todo mundo. Então a primeira coisa, eu acho que tem que ter uma paciência e todo mundo partir desse lugar. Agora, tem muita coisa acumulada feita pela própria população negra. Não estou dizendo que tem que aceitar tudo não, que é tudo certo, que é tudo sucesso, mas ver esse lugar como um lugar de produção de conhecimento. Essas pessoas como pessoas que têm uma qualificação produzida em situações adversas. Uma coisa, Marco, tu produzir um cara, um arquiteto, vai, de um cara que está aqui numa vida bacana, estuda, sabe idioma e tudo. outra coisa, eu quero fazer arquiteto, o moleque virar arquiteto, o moleque que morou a vida todo num barraco. E os dois virarem arquiteto na mesma faculdade. Existe o, o, a qualificação técnica de ambos, que vai ser igual, mas existe o elemento da vida real e do link daquele conhecimento produzido ou daquela qualificação que o cara incorporou na faculdade com a sua vida. Sim. Então, a universidade ganha com isso. A empresa ganha com essa vivência. Quando trazendo uma maura que não sabe o que é... A palavra logística para ela parecia que é negócio de loja. Com o tempo, ela foi entender que a logística é o que ela fazia organizando carretas e carretas e carretas de comida de alimento no estado inteiro de São Paulo e ninguém desvia nada. E não apodrece, uhum. e fica tudo guardado, e é tudo limpo, e é tudo controlado, a planilha toda correta. Então, isso é uma inteligência Com do cacete. Se a gente tiver a habilidade de perceber, que é o que acontece também nas universidades e outros lugares: o cara precisa do vestibular, mas esse cara quer é gênio e tal coisa. Traz esse cara, é igual um moleque que joga bola pra cacete, só que ele não sabe bater um lateral, ele não tem uma academia boa, uma alimentação legal, um nutricionista, é. 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 um fisioterapeuta, um cara pá. Mas você vê que o moleque tem futebol. Imagina se botasse ele lá, ele tá jogando assim, sem nada. Serve essa sacação é a mesma coisa para a empresa você é. vai levar uma pessoa que tem uma vivência lá na frente. Eu falo uma
0: analogia que o melhor trombonista do Brasil nunca teve a chance de botar a boca no trombone, entendeu? É, Não, é só é só entregar, ele está é, ali. Cara, é né, só dar a opção ali o, é e, o a infra.
2: A oportunidade chegou já era.
0: E, e respondendo aqui também, né? Até me sinto né, legal a sua observação e eu sempre olho isso com muito com muita tristeza também bela observação ali das nossas thumbs e tudo mais. É, e vou dar perspectiva porque eu sou, né ali o como que chama, o founder, co-founder aqui do Critique. A gente já chamou muita muita gente negra, mulheres a gente chama. Olha só que interessante. Mulheres, às vezes, não conseguem por conta do horário. Tem filho pequeno, é então isso. tem uma função dentro de casa. Elas agradecem, muita executiva que a gente quer trazer. Negros, a gente queria botar, in, inclusive, como host. Mas a gente, é, somos amigos mesmo. Lógico. A gente se gosta, sabe como que conversa uhum, e tudo uhum, mais. Uhum. Mas alguns que eu conversei... Quando eu estava elaborando na minha cabeça, bati um papo, estou oh, querendo fazer um negócio assim, chamar os brothers e tal, quer ir, quer ir junto? Olha só a resposta. Eu não sei como a galera vai ver dentro da empresa. Tenho medo.
1: Uhum.
0: Negros ocupando posições estratégicas nas Sim. empresas. Quero trazer muito mais. É, alguns... É acontece também, convidado desmarca e nunca mais dá satisfação. Então, assim, tem um pouco uhum. de tudo. Não sei, Diego, você quer colocar mais pontos, é. mas, assim, é bom ponto, eu quero trazer mais. Indiquem. a Nossa audiência são vocês, vocês fiquem à vontade. Falei assim, eu quero um papo critiquei com essa pessoa aqui. Cara, a gente monta semanas temáticas para isso. Né? Foi uhum. a DSG, eu, uhum. a, a, o Preto Zé falou ali, até comentou no início aqui do, dos imprevistos, mas, pô... Tem voz aqui, pode vir, pode chamar.
1: Não, e aí, Marião, assim, só para complementar o teu ponto, esse podcast aqui, desde que foi fundado, galera, a gente sempre é, discutiu muito, é, inclusive a nossa pauta, é, para ser o mais diverso possível, né? Eu nunca me esqueço, é, quando a gente fez o nosso episódio com o Ferres, né? e a gente tava falando sobre racismo na mesa. E eu cheguei e falei, puta, eu não sei se eu... Eu falei, ô Ferres, eu não sei se eu tenho um lugar de fala para falar o que... Pra falar sobre racismo aqui Ele falou, cara, se você se incomoda com a coisa Você tem sim, meu e, Isso então, pra mim foi então, uma quebra assim, de paradigma
0: que eu achava que não é, tinha aí quando ele
2: É porque, tipo, é. a galera tá confundindo Lugar de fala com não responsabilização É, <risos> é, é tem é... Como você não se sente responsável por uma coisa Não, tu cara tá batendo na mulher, irmão Sou feminista, vou meter, isso, meter uma ah. porrada aí na mulher é. Pois é então, a Opa, gente sempre é procura
1: a, a, a reflexão. Óbvio que é, a gente está inserido num contexto que é um contexto de país, né? A gente, tá, a gente tem um é, relativo lugar privilegiado aqui, mas essa mesa aqui nunca deixa de refletir problemas, cara, que estão do nosso lado, que fazem parte do nosso país aí, entendeu? Então, uhum. faz parte do nosso DNA. Inclusive,
0: tipo. pode indicar aqui também quem uhum. você
1: acha que é, tem. a acho A, legal, um é, é. Que a, gente a, a
2: Silva aqui. quer um falar exemplo... de Black Money já vi aqui, oh, já, Nina? Não,
0: eu tô louco pra trazer, pra nossa dela. produtora tá atrás dela, mas é. ela tá em uma agenda...
2: É, frenética. Pô... Por... Oito anos, o preto tá voando. É. <risos> Outro
0: exemplo. Vocês digo. que
2: lutem. <risos>
0: Não, a gente tá... É, quando a galera entende. É, tá no mesmo bar. Chama, chama,
2: chama, 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 que é legal.
0: Outro exemplo. Tem que ter, gente.
2: mano. Eu tô cansado de lugar que a gente vai falar falas previsíveis e que todo mundo pensa parecido. Sim. Assim é. eu vou abrir uma igreja, irmão. Com o seu pastor do bagulho. Certeza, certeza. Aí todo mundo pensa igual na minha Bíblia. <risos>
1: é lógico, né, cara? É engraçado, né, que o pessoal costuma... costuma ah estereotipar como monobloco, né? A periferia como monobloco. Né? É que isso, é parece foda. pacote
2: de biscoito. Todo mundo pensa igual. É, o cara já é acha foda. que nós estamos tá em tal lugar. Eu fui num evento lá, aí o cara meteu. Não, você vou falar de literatura, e vai falar de economia. Você vai falar de favela, né? Eu, eu não eu vim falar de economia aqui, pastor. É, como
0: assim, né? Essa não. Economia? É lógico, pô. Meteu essa? Poxa,
2: é. nós estamos com 119 bilhões no cash. Você é. é louco. Eu vou falar de quê aqui? Ah... <risos> Entendeu? Claro. Lugar pré-estabelecido. Claro. E outras vezes tem essas mancadinhas também, por causa daquele imaginário da servidão do negro, do racismo, tá ligado? De ver a gente num lugar já estabelecido. Aí nós vemos para quebrar as correntes, não tem jeito. Nós estamos transitando. É, sim. Somos vários, diversos.
1: E uma coisa que me pega na curiosidade, cara, é o começo da curva. Vocês começaram lá na Cidade de Deus é. É, com uma ideia na cabeça, né, cara? Uhum. Ele começou a mobilizar um grupo de pessoas ali como é que foi esse início, eu não sei se você participou uh, presencialmente desse início, mas como é que é começar uma ideia num ambiente hostil, a, a, por exemplo, não, não ambiente hostil, mas, por exemplo, como, como vocês conseguiram pegar a confiança da população, uh, eventualmente uma, uma favela que tem problema uh, com, com violência, como é, que, como é, que é essa, essa interação, esse começo?
2: É, o Celso começou essa loucura, né? Eu acho que nem ele acreditava que ia dar nisso tudo. Ele até publicou umas coisas esses dias falando sobre isso. É... Mas ele, que é o grande. Ele capacidade de elaboração e divisão de dessas questões quando ele começou. Não precisa uhum. imaginar, é desse acredito que não. Quer virar essa loucura toda, aquele bando de maluco que ele juntou na cidade de Deus. O cara falando de Césio 77, de energia nuclear, essa porra toda. E o cara começa a ver uhum. porra, dentro de uma favela que mal maior causa, maluco com essas ideias aí. De onde veio isso? Uhum. Dá uma curiosidade, você quer saber? Igual? Ele era encontrou, pioneiro, né? era pioneiro. encontrou lavando o uhum. carro na rua eu falando de alca de não sei o que. Ele falou, porra é essa, irmão. Chega aí. Então, assim, ele é um grande recrutador e visionário dessa parada. É, então, eu penso que ali naquele momento foi um momento de juntar a gente. Saco. Depois a gente descobriu o poder que a gente... Porque é uma autodescoberta, né? É. Vai descobrindo, vai começando a ver. E aí começamos a fazer as nossas próprias coisas. Ah, gente, o cinema tá só racista branco. Vamos fazer o nosso cinema. Ah, mas os caras só escrevem livro. Vamos fazer o nosso livro. Nossa agência de viagem, passagem aérea, uhum. nosso espaço, nossa sala de aula, nossa universidade. E faz, 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 Então agora nós estamos no momento de sistematizar tanta coisa que a gente fez. E tanta coisa produzida. Eu disse assim, que a gente é uma instituição de ação. Então o cara que está na ação e não está pensando. Só que agora tem muito pensador de favela para estudar, tabular, juntar. A pandemia deu esse app para nós. Nós avançamos tipo 10 anos no quesito sistematização do tamanho que a gente é. A gente sabe quantas pessoas estão, quantas favelas. Lá a gente não tem o um controle de tudo. Mas você vem divulgando doação, é. mas a gente não divulga nem doação de pessoa física, por exemplo, que tem pra cacete. O cara da favela pegou lá, uma saca de arroz, saca de feijão. Favela do Brasil todo fez isso. A gente bota mais os contabilizados oficialmente, nota fiscal, dinheiro e tudo. Pá, mas se a gente pegar o monte que tem, então assim, a gente tá na fase de, dessa coisa de organização é, corporativa até. Porque oh. virou uma parada Sim, gigante. gigante demais. É, você vê é. assim, você. Onde é que são tanta gente maluco? E é gente, cara, e é, gente, é gente, é gente, é gente, é chegando, chegando. Então, assim, eu acho que a gente tem a oportunidade de agora. É... Vem muita coisa nova desse processo todo, né? Teve um momento sofrido, foi sofrido para todo mundo, mas eu acho que a gente descobriu, e aí eu acho que é o grande pulo do gato ali para conseguir confiança, transitar em favelas que tem facção diferente, Sim. sem promiscuidade. É, sem nada ilícito, sem nada legal, dialogar com os poderes, com a empresa de dentro e fora da favela, que é descobrir que a gente, a pandemia fez a gente descobrir que a gente é mais forte do que a gente imaginava que era. Uhum. Isso foi muito louco. Você construiu uma logística dessa... Não Porque era... testou, né? Isso é louco, cara. Enquanto é. os caras estavam atrás de construir eu lembro de, de cadastrar as pessoas para receber o auxílio. Ah. A gente já tava com, baixando a plataforma do PicPay dentro de uma selva, lá, na, lá dentro de uma tribo indígena, lá na Amazônia, pô. Lá no Pantanal. Nossa. Quantos caras ainda estavam pensando? Já estava três meses com isso. Uhum. Loucura. Então, estamos falando de tecnologia de ponta. Baixa o aplicativo, o dinheiro tá na conta, filho. Sim, sim, sim. Entendeu? Então, isso, isso é esse tipo de. É, 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 agora a gente se nota mais o nosso tamanho tem noção da, da nossa importância, da nossa reputação, com humildade, com o trabalho, mas sabendo o tamanho que nós somos.
0: E, e crescendo tão rápido também trouxe é problemas. Isso.
2: É, crescer rápido. O né? que,
0: que, que você viu, assim, talvez de... que vocês foram aprendendo com a jornada, né? É isso. É... Todo, dia. É, todo dia. Todo tem dia tem uma bucha
2: nova. Como que administrar essa loucura? É... Cara, é... Assim, o favelado já nasce sem porra nenhuma, então... Ele vai ter medo de perder o quê, cara, mesmo? Sério? Ah. Não tem porra nenhuma, irmão. Você tem direito, 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 eu vou errar. Errar em quê? A vida já é um erro pro favelado, já tá tudo errado na porra do país. Vai ter medo de testar, de ir, de ousar, de fazer. Testa até é maçã, né? Ah, é. erramos. Tá. Conserta. Ah, tem um medinho, tem medinho? Então não vem, não. Quer carinho, papapá, vai pro colo da tua mãe. Aqui a chapa é quente, é cobrança, pressão, esculacha, elogio pra cá, errou, pau, como pode ser qualquer um. Da hierarquia do Preto Zezé até que entrou hoje. Da mesma forma também, se entra um moleque, uma menina nova hoje, tá arrebentando, vai pra linha de frente também, parceiro. Qual é o teu parceiro? Não estilo? tem vaidade. Legal. Não tem é. isso de... Ah, porque eu sou marrão antigo, vai ser esculachado oh, do mesmo jeito Deus. se der mancada.
1: Uhum. Qual é o teu estilo como líder, Zezé? Você é um cara que...
2: estilo
1: você é, é duro, você cobra. Irmão,
2: nós somos intensos na condução, <risos> leais na convivência, Legal. certo? E super solidário no compartilhamento de oportunidades e poder. É a nossa essência. Se não fosse assim, a gente não conseguiria crescer. Porra. E é muito difícil você dirigir, porque o favelado ele é programado para ele acreditar que ele não vai fazer, que ele não dá certo. Há uma coisa de programação mesmo. O cara chega e acha que não é capaz. Vou dar um exemplo. A gente pega, montou um setor de tecnologia de informação e tinha 14 moleque, A maioria é preto. Uhum. E tinha uns três ali mais para a Clarin. Adivinha com os moleques votou em quem para ser o diretor do, do núcleo? O cara branco. Chama a votação de volta. Só que os moleque brancos vem na H. Bom, Mas foi uma votação democrática. Uhum. Democrática para quem? É. Nós vamos reproduzir a mesma hora, acho que na Cufa, que você reproduz lá fora, que exclui a gente. Na instituição que é nossa, você tá maluco, volta tudo. Agora vocês aqui, os caras pretos, vem cá. Ô, irmão, como é que vocês são os caras fora pra cacete? Cadê a ambição de vocês? Cadê a fome de vocês? Vou deixar esses caras aqui. No próximo grupo que vai ter, só vai ter cara branco. Você vai te dizer que a instituição é racista, tá te excluindo. E pau, e pau, e pau. Tem que ter. Pedagogia de choque. O cara tá mentalmente... Ele tá escravizado num cativeiro que diz que ele é incapaz que ele não vai vencer, que tudo deu errado, que a culpa é de todo mundo, mas ele não tem responsabilidade nenhuma no processo. Então tem que ter esse micro também ali, pedagógico do dia a dia. Nós estamos lidando com gente, cara, o cara lavava carro na rua, parceiro. certo? Então não... nós estamos pegando ninguém, os, cara, os invisíveis e trazendo para a Folha de São Paulo. Lógico, nem todo mundo vai ser o Messi, nem todo mundo vai ser o Ronaldo. Vai ter um cara que de repente não aparece igual o Zezé, mas está tocando o terror igual a Maura lá no... na logística, parceiro. Ela é importante pra cacete. O ah. Zezé aparece só uma cara. Mas ali quem tá assinando ali os ativos e as vitórias é das Maura, é da Tamires, é da Carla, é da Priscila, é da Carinha, é da Ignora. Essas mulheres, tá aqui de guerra. É. Ah, não aparece aqui, aparece por lá, por uma série de questões. Inclusive, você falou, é um negócio foda do horário, da participação, né? Mas é preciso ter claro isso. Então, eu sou um líder que eu apanho também. Eu sou um líder que eu sou liderado pelos liderados. Então, nós estamos... Qual é a filosofia na Cufa? Tem que estar preparado. Tem que estar com a ambição de ser general, mas tem que estar pronto para ser soldado no momento que for preciso. Nossa, olha aí, Natan, olha nota. o corte aí. Tem, tem um, um corte. cara,
0: Natan, o nosso homem dos cortes, está assistindo a gente. Aqui. Ixi, aí depois o Natan, vai... mão de tesoura. Ele fica é... de home office, que a gente implementou o home office. Pro é,
1: cara, gostei do, do, das premissas. É intenso na...
0: Hum. Não, agora é. você, depois você assiste no Não, corte é. aqui pô, pelo Pega essa aí, Natan
1: é. é. Na condução Legal, cara, legal Não, é. Bravo. E, e é. para falar de evolução O Preto Zezé, que é presidente geral da Cufa hoje Global da Cufa Entende que o Brasil é, olha a favela em 2021 Diferente do que olhava nos anos 2000 Teve mudança, teve melhora O que, 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 que você
2: acha? Teve, a favela invadiu tudo, pô Olha, a Lacoste tá fazendo propaganda com o um cara de favela. MD Chef. Fez uma, uma campanha própria para ele. Os caras estavam se mal dizendo que os favelados estavam queimando o filme da marca. Que? Hoje inverteu. A marca agora tá fazendo um mechã e um chapéu só pro cara da favela. Tá aí a Anitta, Condizila. O Celso tá Ataíde ganhou o maior prêmio. É o primeiro negro. Desde quando existe o prêmio que ganha. Na América Latina que ganha o prêmio. Pô. Então não, estamos falando de mais... Só de... Latina, e não quer dizer né? é. que o problema não exista, tá? Não ah. quer dizer que o racismo, a violência, as questões todas estão aí, que é do Brasil. Uhum. Mas nós estamos numa situação diferente. O meu filho vai participar de outra geração de pessoa. Meu filho vai falar inglês, vai saber programação. Moleque já toca teclado com cinco anos de idade, toca Casa branca. José, pandinho, um beijão, filhão. É, então ele, é outro, ele vai se dizer uma outra visão de preto. Vai ter outra ambição. Vai ter outra visão de Brasil. Ele vai encarar com outro, outros olhos. Diferente da minha, que não tinha na universidade, e que vive o tempo inteiro um processo de aprendizado, que eu acho que isso é, que é o pulo do gato também. Uhum. A gente tem um conhecimento? Tem. Tem uma capacidade individual? Tem. Mas é no processo coletivo da CUFA uhum. que a gente se dá, se doa para aprender o tempo todo. Não tem ninguém com uma sabedoria terminada e tem aproveitamento da inteligência de cada um, mas sabendo que o forte ali é a soma de todas as diferenças, as potências da gente.
0: Deixa eu tocar num ponto que eu tenho, a gente tem observado, a gente comenta muito aqui e é, eu falo com muita gente de outras capitais, muita gente na rua morando, muito, na rua, mas nem não é assim é uma explosão, é surreal. É, como como que isso integra talvez nas plataformas? de assistência para especificamente essa população, porque é assim é assustador.
2: Cara, isso aí o re... é, tem que entender um pouco o reflexo assim, você tinha uma população de rua que já era né, em situação existia, de rua, é. existia ali na base da linha de pobreza e tal, abaixo da linha de pobreza. Com a quebra da economia, Nossa. o pai, a mãe que tinha dois filhos morava de aluguel, ele ficou sem nenhum dinheiro para pagar nada, aí ele foi para onde? Para a rua. Então, se é. você vê as plaquinhas... Primeiro, esse, esse, sintoma disso. Os sinais não estão só lotados em Natal e Dia é. das Crianças. Nossa, é... Todo, é todo dia. Hum. Os cartazes, você vê o jeito que escreve. Mano, tem cara pedindo esmola que tem até Pix, cara. Esse cara não é um cara tradicional de rua. Hum. É. Então, você vê que é um outro tipo de perfil. Até as armação na rua, a casinha toda a direita. E são tem famílias, quatro, né? Famílias não, inteiras, é. cara. Nossa, então, é. isso é um negócio... Vai dar um trabalho pra gente regueir Isso aqui. Eu acho que a gente tem inteligência, tem condições. Eu não vejo o debate político dos caras que ah, decidem o proposta, país. Né? É o nisso, ah, a proposta, né? nisso, entendeu? a proposta? O cara fica pensando... Então, os caras mundiais ficam pensando em habitar outro planeta e não resolvem pra treta aqui. Esses o cara caras acha também que... votam. Os caras acham que o planeta Terra vai encontrar no shopping centro intergaláctico, cara. outro planeta igual a Terra. Não, me dá uma Terra aí. Não tem, irmão. Ah, é, é mais fácil destruir o planeta... Do que construiu outra ordem das coisas, é isso mesmo? Nossa. Uhum. Uhum. Puta, loucura. Nossa, esse... E é muito e difícil é, de voltar, pegou, né?
0: Caraca, é verdade mesmo, é verdade. Já chegamos nesse nível. Ah.
1: Não é assim, não fomos para outra direção, né? Isso é. Ah, não, e né? é muito difícil de voltar, né? A gente recebeu a, a Camila Jorna aqui, que é a, que é a diretora do Teto, e ela comentou né, que existe uma pesquisa que fala que é, o impacto de dois anos de pandemia uhum. é, demora 20 anos para voltar é, o retrocesso no que diz respeito à base da pirâmide. né? Porque você vê aqui em São Paulo, cara, situações assim... Você vê uma porrada de barraca. Muito. Né? Barraca. Porque a pandemia jogou, jogou o povo para a rua mesmo. Foi impressionante, cara. E, Zezé, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Assim, é, Um ponto de vista mais conceitual. Você acha que para reduzir é, desigualdade no país tem que reduzir a pobreza? Ou para reduzir é, a pobreza, você tem que reduzir a, de, a, de, a desigualdade. O que eu quero dizer com isso? Você é a favor hum. da, do, da taxação de grandes fortunas? Hum.
2: Eu sou a favor da taxação de grandes fortunas, sim. É impossível num país desse aqui você não. Num... Você vê dos Estados Unidos, que é a. Então, todo mundo diz que é a economia tal, né? Lá existe, né? Acho que talvez só. Estônia não tem taxação de fortuna uhum. e o Brasil. É porque é...
1: Tem, tem muita gente que reverbera esse discurso Sim. de que no Brasil tem pobreza, mas não
2: tem desigualdade. É, mas eu acho que o que a gente tem que ver é que o projeto, o resultado do Brasil que nós estamos vivendo é a falência de um projeto de uma elite que pensou o Brasil assim. A ideia que eu tenho é que os caras não pensam o Brasil para o Brasil bombar, para existir, tá ligado? Os caras uhum. pensam o Brasil como uma vaca, você vai tirando leite, a vaca morreu, eles vão para outro lugar. Sim. Isso é muito triste quanto projeto de nação, de país. eu acredito que o Brasil nunca vai ser um país assim, quando eu vejo a forma que é tratada, inteligência que a gente tem, criatividade, clima, povo diverso, né? Porque não tem um bagulho de terrorismo, essas paradas, né, cara? Uhum. cara? Na Europa tá com um terrorismo, outro com não sei o quê. No Brasil nós temos outras paradas, outras condições de fazer a agenda virar e a gente não faz. Uhum. Então, eu penso que tem várias frentes. Primeiro, nós temos que discutir a questão da desigualdade, que é real, a questão da probífera emergencial. Agora, nós temos que cuidar, é muita gente, cara. Largadas, literalmente largadas. Isso é um prejuízo para o país, enquanto nação mesmo. Porque são milhares de homens e mulheres descartados de qualquer possibilidade de fazer parte de uma roda de desenvolvimento da nação. Uhum. Porque não vai ter condição. De tanto desse que vai ficar, que vai gerar um exército de descartados. Irrelevantes. Do processo, percebe? É. E a gente não pode ver essa, esse olhar de planilha de Excel. A vida das pessoas não cabe numa planilha de Excel, cara. A gente não pode aceitar que a vida das pessoas seja contabilizada através de uma lente, de uma planilha e de Excel. É muita maldade quando você não tem oportunidades iguais, Nossa. quando você não tem riquezas divididas. Então, eu penso que a gente tem que enfrentar em várias frentes. O Brasil precisa se encontrar, tem chance para cacer que tem condições, tem riqueza, natureza abundante. A gente podia pensar um projeto. Eu sonho com isso, acredito nisso, trabalho diuturnamente para que isso ocorra.
1: Outro, outro ponto, né? Outro pilar de discurso aí que se fala muito. Meritocracia. Hum. É, qual que é a tua visão sobre o conceito de meritocracia? Porque não
2: tem... é, não é existe, né?
1: É, tem equidade, tem o um conceito de equidade e desigualdade, e né? Equidade e igualdade. É, não existe, merito... né, cara? A meritocracia é uma falácia, então?
2: Eu acho. É, é, é... Quem defende é quem tem como, né? E muitas vezes o cara é mesmo excluído e incorpora. Não, eu não preciso de uma cota, não preciso de... Porra, tudo certo, não quer... Mas o Estado tem que corrigir. Porque é o seguinte, ó vou dar um exemplo. O cara fala assim... Ah, Zezé, eu sou branco agora, irmão, não sou racista. Não posso ser culpado por nada. Não. Aí eu falei... Concordo, tudo certo. Mas é o seguinte, se tu tem um precatório para cobrar do Estado... O governador saiu, entra outro governo. Tu vai cobrar ou não vai? Não, vou que o Estado me deve. Pois é, o Estado brasileiro interviu na vida de uma parte da população... A partir de leis... A partir de intervenções, a partir de proibições, a partir de privações. A foi futura, política de cara. Estado. Escravidão é política de foi política de Estado no Brasil. Então esse mesmo Estado tem responsabilidade. Do contrário, tu vai dar a chance... Ah, não, tá aqui as chances iguais. Ok, mas o cara está chegando com um, um chofé para disputar o Enem e, e ou, uma vaga na universidade e o outro cara ainda está lá no terminal do Campo Limpo. Pra, para chegar igual, para chegar de igual. Acordou cedo para cacete, talvez nem se alimentou direito e tá correndo. Aí eles chegam lá para disputar. Ah, a oportunidade tá dada. E as condições pro cara participar das oportunidades, disputar as oportunidades. Não são iguais. Não tem igualdade de condição, então como é que tu vai garantir meritocracia, pô? Sim, sim. Não tem igualdade de condição, irmão.
0: Cara, privou até cultura, proibiu é. a capoeira. Entendeu? Assim, é uma coisa... Não, os
2: proibiam andar juntos. Você sabia que a lei da vadiagem... Ah. Sabe o que era a lei da vadiagem? É, que é o seguinte... De onde vem? Quando o, o, a população negra foi despejada, que os caras chamaram de abolição, é o despejo, na rua, os caras tinham que controlar, porque era muita gente. Então, como que eu controlo? Hum. Eu tenho que estabelecer uma lei que evite que as pessoas se juntem. Então, a lei da vadiagem, essa história da polícia pedir, tá com identidade aí? Vem da escravidão ainda. Porque se você não tem a sua plaquinha de escravo liberto, você era recolhido, cara. Caralho. Então, as pessoas não sabem... Que como está ainda presente até hoje coisas da época da escravidão. Uhum. Esses dias os caras foram deixar os idosos votar, preto. As mulheres votaram. É coisa, é sério, o Brasil é, é um, é um bagulho. Lei até, da terra, irmão. Até Lei da terra definiu de quem era a terra, parceiro. Muito ali boa. quebrou é. tudo, ali já era. Ah. Enquanto lá o Lincoln, na escravidão, que eu falo meus amigos americanos, que eles uhum. falam que nós aceitamos, que só, nós, só eles são negros, pá. Enquanto o Lincoln liberou terra para geral. E aí com a terra, a liberdade, você estabelece tudo ali. Aqui você é a casa, aqui é a escola, aqui papapá. Pá, pá, pá. Aqui foi geral despejado. Sim. Até é, hoje está aí vagando.
0: É, a gente Sim. vive das capitanias hereditárias ainda. Os, esses, lei esse, da, os lei da terra, política
2: de Estado. O, o, isso me dá um
0: gancho só para uma pergunta que é o seguinte. Pô, Você acaba tendo contato, visita também... Troca muito com galera de fora. Os gringos, os europeu sim, ó, sim. Tudo quanto é lugar do mundo. O assim, que, que você olha e fala assim... Puta, tá aqui é né, da hora. Isso aqui dá para trazer para cá. Talvez não seja tão difícil de implementar. O que, que você gostou de ver aí?
2: Quando a gente montou a Cufa Global... Porque a Cufa está em 20 sim. países também. Inclusive, abriram mais três durante a pandemia, que foi a Etiópia, Guiné-Bissau e Camarões. É, a, a, quando a gente abriu com 17 primeiro a gente ficou pensando, foi ter um consenso. Como é que vai chamar? Os próprios países disseram que não queriam mudar o nome favela. Porque tu vai ter população na América Latina, vila, é. gueto, subúrbio, mas é tudo sinônimo de favela. E você vê, ambiente com desigualdade, extremamente estigmatizado, visto sempre como lugares violentos, polícia presente descendo ripa, problema social, desigualdade para cacete. São mesmo em qualquer lugar. Até em Estocolmo. Tem um lugar chamado Buschkirk, que é tipo 50 minutos do centro. O bagulho muda. Você vê assim, tudo bem. Quando eles desce lá, é outra fita. Nesse lugar chamado Brausville, é menor IDH dos Estados Unidos. Não sei se ainda é até hoje. Vou até ah. pesquisar isso. É Nova York. Uhum. Lugar de pobreza.
0: Aí, é. É. Hã? Fala o nome aí que o Otis procura. Brausville. Brausville aí, ó. Depois você...
2: Foda. É. é lá, era um dos menores IDH americanos. É. Eu lembro que eu fui até os Estados Unidos na época e vi o um show de um grupo chamado M.O.P., ah, bom pra caramba. É. A porrada, 30 caras em cima de um palco os caras tudo cantando, não caia e ninguém, que loucura. <risos> Show mais frenético que eu já vi. 30 negão, negão, tudo louco. Ô é
1: Zezé, qual que é a diferença é, fundamental aí do movimento negro americano pro movimento é, negro brasileiro? assim na Tem
2: várias coisas, né? Primeiro que lá eles são tipo 13%, aqui nós somos a maioria. Segundo, de economia, né? Os caras é 24 trilhões, nós somos o quê? 7? Então já muda coisa pra cacete. Uhum. Os processos históricos, a forma de construir, de luta também, né? Você tem 15, é mais fácil se organizar. Organizar a multidão que é nós aqui. É. Ah, interessante. Outra, a intervenção do Estado das lutas, a forma que o, os, os caras o, o racismo no Brasil deu certo, cara praticaram até hoje como público de Estado. É tanto que os caras dizem assim, ó, ah, vamos dar 20% da universidade para esses pretos aí, mano. Falam até que é velado, né?
1: Velado porra Pô, nenhuma.
2: Se é velado, que os caras matando um preto há 23 minutos, o que seria explícito, mano? Nossa. Esquartejamento em praça pública, é. linchamento é. online. Porra, o que seria? Se o bagulho é velado, com Esse, esses números... Nossa,
0: e com aquilo que aconteceu... O que, não, que é mano, explícito,
2: é. cara? É. Agora, o que os caras não querem dizer, a palavra não seria velado, a palavra seria sofisticado hum. Porque quando o cara vai em mim e diz assim... Pega o meu carro ali. A estrutura de mando, de casta em que ele manda e eu sou e eu sirvo, é aí que é a essência do racismo brasileiro. É, é um Quando isso é confrontado, Legal. e é foda pro preto diagnosticar isso, porque o cara foi um engano. Pô, não, foi um engano. O cara vem, não, desculpa, foi um erro, não foi um erro. É racismo mesmo. Sim. Nós temos que tratar como tal, pega em flagrante. Ó, oh, irmão, se tu aprender isso aqui, tu vai desaprender. Sabe por quê? Porque se, eu, se você tá quer é desculpa ou não, desculpa aí tal, tal. Vem outro preto vai passar pela mesma coisa. É por tu... isso que eu dou um pedagógico. O cara nunca mais vai esquecer. É tanto que o dono do hotel, ele falou, pô, devia ter ido no Roda Viva, que sou eu. eu falei, não vou dizer não, os caras te perseguir aí. Os degãos tão putos que essa porra. O cara invadir tua casa aí, xingar, te pichar todo. O nego ir lá no teu prédio, vai mó onda. E ele falou, mas devia ter falado. Eu fui o primeiro cara passar para o conselho penagótico, funciona até hoje. Eu tenho. Mudei minha relação. Chega lá, agora tem um gerente negona, funcionário negão, cargo de direção. E melhorou até a receita meu. O principal, a receita melhorou. Eu falei, tá vendo? Investir em preto tá bom, pô. o por negócio.
0: É, é lógico, eu tava é, é, obscuro, eu não consegue ver o que tem além. É cara. difícil
2: ver, porque o Brasil sabe, naturalizou. Essa situação, isso é mais grave. A gente não pode, estar, tem que desnaturalizar. Quando você traz um debate desse e provoca pro seu público, você tá desnaturalizando o lugar e levando lugar. Vai ser doloroso, vai ser tumultuado? Vai mesmo, parceiro. estamos mexendo em coisa que você tinha como natural. Ou tu acha que na minha cabeça, 15 anos de idade, que eu achava que era Marrom Bombom, ou um Rap, e o cara descendo ripa em polícia. Tumultuou minha cabeça, parceiro. Taíde fez uma música descendo ripa na violência da polícia, que na minha cabeça era natural. Oh. De moleque de favela. A polícia chegar aqui tem que bater mesmo, é todo mundo favela que vai reclamar mesmo. Pá, pá, pá. Quando o cara cantou uma música, um cara igual eu, cantou uma música, rap, ripando a polícia, eu falei, negativo, isso não existe não, toca de novo. Eu ouvi uma música umas 30 vezes, cara. Caralho, que porra Quem é que esse cara tá? Onde é que tem isso aqui? Tá o lugar, vamos lá, até nunca mais saiu da minha vida. Ele que me trouxe pra dentro da cultura do hip hop. Depois você ouve nego limitado do racionais. A chacoalhada na cabeça que fica, meu Deus do céu, abre assim um olho, ó. Aí você vê tudo, mano. Outra dimensão. Cara, os caras cantam a tudo, realidade. Não, não é só a realidade. É. é que você, quanto pessoa preta, você tinha uma angústia na sua cabeça, você tinha ódio das coisas, revoltado com as coisas, mas você não sabia o que era. E quando você ouve, aquilo organiza o ódio na sua cabeça, politiza a sua revolta e lhe dá uma visão para você ver 360 graus. E aí volta uma fita. Aí é, aí é doloroso. Algumas pessoas não se dá bem com isso. Você vai voltar uma fita de vivências que você teve, você vai entender que os moleques chamavam você de cabelo diz, chamavam você de macaco. Moleque da favela branco, ele tá ligado quando ele me chega de macaco, quanto de dor que causa.
0: É Isso é foda.
2: É. Mesmo morando na mesma rua, com esgoto, mesmo fodido, mesmo barraco, moleque mete um macaco em mim. Sabe o quanto dói isso? Nossa. Sabe o que é pior? Que uma pedrada. E eu vou pra casa com aquela dor, irmão. Não. De crianças que tomaram banho de que boa, porque queriam ficar clarinhas.
1: Que... Caralho,
2: de véio. que passaram coisa no cabelo. Nossa, Nossa. É vários bagulho que aí entra uma coisa específica, que é, aí serve para as empresas também. Não adianta os caras brancos querer fazer uma agenda para nós, porque não vão sentir. Não é, às vezes não é nem má vontade. É, não tem como. Assumir que não sabe não é problema não, irmão. Pelo contrário. É um, o aprendizado, o erro, faz, é, faz parte, é, é parte central do processo de aprendizado. Então nós temos que estar abertos para essa porra. Nós estamos fazendo coisas juntos. Eu acredito que meu problema é não comprometer o protagonismo de cada parte. Cada um tem o seu papel para fazer. Mas a gente tem que construir um processo em que negros e brancos e todas as pessoas tenham racismo na sua agenda como uma coisa ruim. Não pode ser uma agenda só de preto. Não é um problema meu. Uhum. É um problema nosso, cara. Você não vai viver bem na sociedade. Seu filho vai crescer achando que ele é legal, o outro é inferior. Não existe isso, cara.
0: Olha o depoimento do, do Tiago aqui. Valeu, Tiago. aí tá mandando. Ele falou assim, ó, oh, comprei um carro. A nota, fiscal, a nota fiscal já tava no meu nome. O vendedor disse, precisamos ver se sua renda dá. Não sabemos se o banco pode aprovar. Ele falou eu tava lá só para retirar.
2: Fala. Desse jeito. Caralho, valeu aí, Thiago. É porra, porra, obrigado mar. aí,
0: mano. Que loucura,
2: mano. Desse jeito, mano. Eu tinha metido um concessionamento pedagógico. vai mesmo, aí, Pô, então eu não quero mais, não. Me dá meu dinheiro.
1: É, é. Certeza. É, 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 é. é, é. oh, Ô, vamos colocar o site da Cufa aí para pra galera ver.
2: É... Como... www.cufa.org.br
1: E como é que estamos de projeto para o futuro, Zezé?
2: Taça das Favelas vem aí
1: Pô, Expo é Favela curioso, vem mano. também Show de bola,
2: hein, mano? Pô, é... Já tem uma parte das empresas com a Favela Road capitaneada pelos Celso. interface com a Cufa, então tem empresa de telefonia vamos atuar muito na democratização de internet já estamos com internet livre em várias favelas do Brasil aqui, Heliops, é Rocinha, Barroso lá em Fortaleza, a está dando 30 mil acessos mês e aí o cara abre o negócio, o anunciante paga ali, a internet boa, a fibra ótica, pá, vai na mão da favela, agora a, a internet sem fio, não precisa aquele trambolhão, é uma anteninha uhum. desse tamanho que tu leva o cabo, põe lá e a internet boa. Olha que e aí, legal. o que, uhum. que a gente notou? A nossa empresa de telefonia, Alô Social, a gente, a gente repassou para as mães da favela 4 milhões e meio de chips. Puta Com o tempo passado que a gente fez a pesquisa... Começou a notar que 36% fizeram negócio através da internet. Sensacional. A mulher que vendia o bolo, vendia a roupa. Então, a internet deu um fluxo para nós. Tanto democratizar, porque não, a gente não, a não girar, tem como né? viver como, sem internet mais. A pandemia levou nós para um patamar de uso da internet. Não tem como dar ré mais. Ah, o que ah, aconteceu, ah, telemedicina, ah, contato, ah, comunicação, conferências Zoom. Não, aqui mudou, nós, podcast para cacete. Não tem jeito. Não, não tem jeito. É. Mas como é que eu democratizo o a da população e como é que eu não só democratizo o acesso às coisas, mas como é que eu crio o conhecimento para você se apropriar disso e gerar, e gerar, gerar, ah, gerar, gerar. A
0: gente e gerar, trouxe aqui o, o Will Bank, que ele agora é banco para desbancarizado. Aí ele contou, o presidente a gente trouxe aqui, ele contou, né, no, atendendo uma região do Nordeste, que eles monitoraram né, um uhum. dos, uh, dos aportes que eles fizeram ali, era uma menina... Comprava, acho que o um motor para poder fazer a manutenção. Ela só é, tinha caixa para um, mas ela era aquele banco que apostava. Ele toma é, aqui para é. poder fazer o que quiser. Na Diplência, lá,
2: lá ah, embaixo, isso. na é. a a Solidário. Tá... No tempo sofrido. É. é, porque o
1: cara bota o nome, entendeu? O cara bota o, a palavra, o nome. É, é, a relação é, 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 diferente, é diferente. Então,
2: assim, é isso. Tem outras coisas que eu não posso falar porque a gente tá montando ainda. A gente gosta não. muito de chegar com uma coisa concreta para não ficar só no marketing. Né? A gente odeia essa porra de. A gente bem que gente fala um marketing, mas é um marketing real, né? das coisas reais. É... Mas a gente está é... pensando como é que organiza centros de inteligência na favela. É preciso pegar tudo isso e botar num lugar para a gente começar. Porra, como isso aconteceu? Quais foram as premissas? Né? Quais os princípios? Né? O que é que norteou? Como é que foi feito? Realidade tal, deu isso, reagimos assim. Realidade e tal, fez isso, reagimos assim. Qual é o impacto disso? Medir tantos mil... Precisa fazer isso. A gente ah. também faz muita ação. A gente come muito de ação. que não medir o impacto das coisas, o tamanho das coisas. Sim. Quantificar isso. Porque isso custa. Parece dados seria... hoje ah. é um mercado violento, o mercado de dados.
1: Mas seria plataformas para as pessoas se encontrarem e utilizar Eu quero montar isso? o layout
2: da minha mercearia. Vai lá na central que os caras montam. Já está
1: lá. Ah. Pô. Não, eu queria
2: montar o meu podcast. Como é que eu monto? Vai lá que os caras da é comunicação e dizer como é que pan. Ah, eu queria botar meu vídeo na internet. Como é que eu faço Os caras vão editar lá e papar hum. com você. Ah, eu queria fazer meu som, mas eu não sei agenciar a música. Os caras também tem lá um negócio, circuito pra circular a tua música, pra rolar. Aham. Então assim, ah, mas eu quero sentar lá pra ter uma reunião, pra assistir um curso e tal. Tá aqui o nosso cronograma de curso. Uhum. Entendeu? Tá aqui o critiqueiro sobre a economia, sobre negócio, tá aqui pop, 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 e vai que vai. Não precisa mais, a universidade tá lá já. Tem muita coisa, tem conhecimento sobrando, a gente não consegue descentralizar e fazer chegar nas pessoas, cara. Uhum. As pessoas precisam aprender, tem muita coisa produzida. Isso aí é a campanha, site,
1: né? A campanha. E, e tem tanto para pessoa física, dual, a, a, os valores Tudo. aí, como empresa mesmo, Sim, né? Mano. E, é... É.
2: Aí tem outra forma, eu quero que ajudar de outra forma, ele vai dizer como, quer ser voluntário, vai ser como também, e Sim. vai que vai.
0: Nossa, muito bom, muito legal. legal.
2: A ideia é impulsionar engajamento, né? Uhum. Engajar as pessoas, cara. Fui num evento, não sei em que ano, foi em Chicago, ah. era sobre engajamento eu vi os caras... era em Chicago porque lá o engajamento era 9.4. Nego engajado em veterano de guerra, comida limpa, cuidar de idoso que morava só, moleque que era off. Todos os caras engajaram em tudo. Uhum. Quando você chega no Brasil, o cara saiu 1.2. Eu falei, caralho, nós somos realmente um país xingacionista. Porque nego xinga tudo. Mas vamos resolver, parceiro. Junta a gente pra resolver.
1: Exato. Aí
2: o bagulho... Não adianta. Eu prefiro ser radical na cufa na ação, na solução, do é. que ser só na conversa, é. tá ligado?
1: E explorar desenvolvimento econômico dentro muito, dos espaços, né? Muito. Tipo Criar porque, também, porque também. Atrair.
2: É. Investimento.
1: Legal. Exato.
2: Hoje é um é. muita coisa, Tentar, entendeu? É tá com, você com fala liquidez, impotente. a galera quer botar... Muita, tá, é. muita gente.
1: É porque você, você citou um número ali que é grande, né, cara? 119 bi de, de poder de consumo do, do, das favelas. Então, assim, na hora que gente, der, mano... É. Eu só, fico, eu só fico pensando ali mesmo, pensando junto aqui, é como quais são as formas de medir impacto, né? Que você colocou um ponto importante ali, né? Medir impacto deve ser. Um, como a gente está falando de um cenário ali. É, não um cenário restrito, mas é uma economia toda que gira ali entre as pessoas. É, deve ser foda você medir ali com, com números ali, qual, qual que quais é são o... os
2: Até inclusive que olha, porque né? você tem indicadores não tangíveis nos métodos atuais. Exato. É. Como é que exato. tu mede o nível de satisfação? de é. constantes eventos positivos no teu território a ponto de tirar a tua favela que todo final de semana aparecia no programa policial tá aparecendo no caderno de cultura Nossa. qual é o impacto senhor, disso?
0: Legal. zerar
2: fome qual é o impacto de fazer uma intervenção urbana de uma, de uma areninha de futebol como a gente fez em alguns lugares e como isso mexe na melhoria do entorno tu bota a areninha num mês no outro mês já abriu um comércio, uma lanchonete uma loja de lingerie, um bazinho uma área de lazer, o cara com parquinho o cara da pipoca é. Como mede isso? É uma... Porque inicialmente parecia uma coisa só de esporte e lazer Mas impactou a economia Vivência Sim. comunitária, uhum. gente envolvida nos negócios Pessoal prestando atenção é. Então assim, é. tem indicadores não tangíveis Porque acontece tudo ao mesmo tempo Não é uma coisa, ah, botar isso vai acontecer isso Não tem como você controlar esse processo de acontecimento é. Eu imagino um pouco Com uma roda
1: bem pesada Que para você dar um impulso Nela, às vezes você precisa de uma força A mais ali mas é isso. Depois que ela começa a rodar Aí já era aí ela pega a força e aí é, aquela, é como se fosse aquele torque mesmo. Pegou que, a visão, né? pegou é. a
2: visão, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. pegou Não, a visão, isso é pegou a visão, é sério. A gente vai achar que a gente ia pensar, vamos botar a intervenção aqui de uma, um campo de futebol. A gente pensou no esporte, no envolvimento da juventude, a galera, os projetos sociais, a galera fazendo gestão daquele equipamento público para ninguém quebrar nem nada. Quando você vê ao redor do barato, a intervenção urbana, porra, coisa de maluco. É, Consertamos é, agora uma quadra com um é. Space Jam. Lançamento do filme.
0: Aham. Uhum.
2: Lá no Heliópolis, lá. Porra, é 24 horas, chegar lá, tem criança, pai de família, todo mundo. tava lá, a porra abandonada, reformamos tudo. Lançamos, a Hortência foi lá também. vendo meio da pandemia, a bala comendo e nós pá, pá, pá. O bagulho foi louco, cara. Levamos a Neca setuba na favela, levamos a Bíblia eles vêm de perto, Isso. por exemplo, eles estão doando. Então, mas vê onde é que está chegando a doação, vê o impacto que está vendo. Vê, vê o que tem por trás de uma cesta básica. Isso. Porque muita gente vê a gente com as cestas. Eles não sabem o trabalho que dá para limpar, para controlar, oh, para guardar, oh. para transportar. É. Uhum. Para fazer um controle de território para onde vai, esse mês, esse mês, esse mês. Quem é que está entregando, qual é a integridade da entrega. O meu controle de protocolo na fila, ninguém sem máscara, distanciamento, pá, pá, pá. Porra, uhum. a engenharia de guerra, literalmente. Legal,
0: cara. Nossa, e, sensacional.
1: E as. Você é, é, quer deixar mídias, cara, sociais? Não,
2: acho que o, o site tá aí, as redes sociais é, curva, todo mundo em conta, Preto Zezé. Também hoje é o dia que eu completei 100 mil seguidores no Instagram. Parabéns! descobri oh, de manhã com o Nego todo mundo pá, então... Que
1: legal! Daqui a cara. pouco tá fazendo dancinha no TikTok. Não, pra...
2: quando eu voltar aqui eu quero estar com um milhão, então eu já sou um milionário. Então é, eu já tô um eu milhão com de certeza, seguidores. Com certeza. Mano. Legal, cara.
1: Esse sinal da relevância aí da, da tua agenda aí na sociedade. Que era o... E cresça mais e mais aí, meu. Aqui...
2: E vocês, conta com a gente, mano. Oh, Precisou, trocar ideia, a ideia, ah, pode sim. ir junto, qualquer gente, seja achar que tem alguma sinergia entre nós, ou mesmo que não tiver, cara, isso aqui é uma loucura. Às vezes a loucura é, dá
0: Dá é. resultado, dá um negócio, uma é com certeza. E que <risos> quer indicar também, você fala assim: Ó, oh, tô precisando de espaço, aqui é espaço. Já era.
2: Indica a gente é, para é vir lógico, aqui. lógico, precisa... Moleque empreendedor de favela, entendeu? Você Como acha que, que tá? em casa.
1: Pô, vamos, vamos fazer um. Podia Sim, fazer um. Podia. Pessoa... podia, é, podia. Vocês indicam aí, aí é, a, gente a gente traz a um... um...
0: Aqui, por um exemplo. A gente tem um ritual aqui no Critique, que é o seguinte. Essa bola aqui, cada convidado vem adicionando uma liga aqui no nosso escritorinho. Porra, você vai abrir e tá
2: E essa bola aqui é só de liga? É só de
0: liga, ó. Tem, no D é. tem um miolinho ali com nossas visões. Já tem uma base. Tá, tá, valores tá, entendi. entendi. Se ligou? Quer tá roda dava... que deu aí
2: empurrãozinho. Isso, e aí o vagabundo senão, foi e meteu a... Não
0: dá pra fechar os primeiros elásticos, mas era, era um negocinho cara, pequenininho. Era cheio mano. de
2: bruxaria, mano.
1: Ah, <risos> <risos> <Não, risos> é bruxaria não. Isso é um ritual ó, que
2: ritual. Já teve até. É, já a vida teve. precisa de ritual. Só não tô conseguindo prender a liga de um jeito só. Mas é porque ela não, dá só uma volta, é, né?
1: Mas... É, dá
0: pra dar uma é. voltinha, mas não, é não Só uma preocupa. voltinha só. É, aí ó. Lá, dois, é, tá ainda nesse nível. Daqui a pouco ela tá grande
1: A gente quer deixar ela bem
2: grande. É isso. Boa. Ah, era aí. Boa, Zezé. Ritual aí,
1: liga, deu liga. É e o ponto de saída, senão o RH não deixa a gente sair daqui hoje, cara.
2: <risos> é... Bora bater o ponto de saída. Acredite Expediente se quiser, né? O completo, entendeu? Tarefa trabalhista prazerosa. Ah, tá. Vamos nós.
1: O RH liberou, já era. Galera, estamos é, terminando a nossa semana com chave de ouro. Vocês viram que o papo foi de alto nível aqui. Sangue bom pra caralho, Zezé, aqui. Obrigado nossa, pela tua que presença, aula, cara. Hein, tamo... que aula, hein? Que aula. muito, cara. Saí daqui melhor do que
2: entrei. Oh, que bom. Também.
1: E a nossa, a nossa, a nossa semana que vem, Marião, qual que é a agenda aí, bicho?
0: Eu sem a Bia aqui, estou perdidaço aqui, galera. Segunda-feira. Uhum. A Debia, solta aqui no chat.
1: Segunda-feira, segunda-feira. Ah, começa a semana do mercado financeiro, né, meu? Uhum. Então a gente vai ter Vamos o. trazer
0: a galera que vai é,
1: ensinar. Tem, segunda-feira temos o Pablo Spaira, que o Tourinho, né? Então depois temos uh, o Juliano Custódio, que é da IQI Investimentos. E na sexta-feira teremos a Betina Roxo, que é economista-chefe da RICO que é a corretora da XP lá, é, uhum. que também é focada em educação financeira. Então Vou ter que me preparar aí, hein? Ó. É, é uma semana em tanto. Com... A gente faz aqui semana temática, sabe, Zezé? Então, a gente fez o terceiro setor. Entendi. Fizemos um de variados. Aí vai começar o mercado financeiro Boa. e conto com a presença de todo mundo Boa, aí. Pô, manda os
2: links aí também para a gente distribuir para os moleques lá que estão na Rede de empreendedores. Certeza, pô. Cara, oh, com a certeza, cara. Com certeza, com certeza. Vamos
0: certeza, fazer um né? merchan lá com a galera, Sim, cara. Pode, pode mandar,
2: assim. que a gente chama lá todo mundo.
0: Beleza? Bom, valeu, vocês gostaram aí, já sabem, deixa a Belinha, curte a gente, estamos em todas as mídias e até semana que vem. Obrigado por abrilhantar nossas noites Eu aqui. Eu
2: agradeço aí. Obrigado. Valeu. Valeu, Zezé.
1: Contra oito, meu amigo Otés.